0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ein kleiner redaktioneller Hinweis vorab. In dieser Folge haben wir fälschlicherweise behauptet, dass der Titel Incubation in Deutschland indiziert gewesen sei. Richtig ist, dass der Titel Crusader No Remorse in Deutschland indiziert war, mittlerweile aber wieder vom Index runter ist. Das vorne ab. Jetzt viel Spaß mit Ob du zockst, habe ich gefragt. Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt. Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die älter als Stöcke und Steine sind. Mein Name ist Robert und wie immer mit dabei der einzige Grafiktriebtäter täter Konsole, verständiger und Träger des spiele 30 aus Leipzig, Paul. Hallo Paul. Moinsen. Hi, grüß dich. Wir haben uns wieder ein Magazin vorgenommen. Diesmal Überraschung, Überraschung. Das ist so ein bisschen abhanden gekommen. Wir, wir machen sehr gerne Sonderfolgen und reden auch gerne über spezielle Folgen. Aber dieses Mal natürlich ganz <lacht> wieder. Diesmal das Magazin PC Heft und Spiel. Heißt es nicht, denn äh, ich dachte immer, es heißt PC Heft und Spiel, weil das Heft und Spiel so riesig in, und in Rot geschrieben ist. Und ganz, na ganz klein nicht, aber so etwas kleiner darüber in Gelb, was dann meistens mit dem Hintergrund verschwindet, ist da der Joker. Und das ist eigentlich der Name für dieses, äh, Heft PC Joker. Habe ich früher nicht gewusst. Also, ich habe es bis vor äh, ein paar Monaten nicht gewusst, dass es PC Joker heißt. Oder dass, beziehungsweise, <lacht> dass das Magazin PC Heft und Spiel eigentlich der PC Joker ist. Ja? Also, ähm, ich weiß nicht, hat dich das nie irgendwie äh, irritiert bei, das, vom Layout her?
1: Ich habe mit der mit dem Magazin generell äh, sehr wenig Kontaktpunkte gehabt und äh, ich habe es ich habe schon mal gesehen ja und ich wusste aber trotzdem auch nie, dass es PC Joker heißt also ich habe es halt gesehen und dachte mir so okay ein ein, ein PC Magazin ja ein Videospiel Magazin aber äh, mir war nicht bewusst, dass es quasi vermeintlich zwei Titel hat. <lacht>
0: <lacht> vermeintlicherweise nicht. Nein. Ja. Es ist auch, ich glaube, eines der hässlichsten Cover, das ich jemals gesehen habe. Also, ah, ja. Ja also
1: alle, was wir, also wenn man sich mal die ganzen verschiedenen Magazine anguckt, also Ausgaben von PC Joker, ja. dann äh, ja sieht halt irgendwie nicht so gut aus, ne?
0: Mm -mm. Also dieses Thema im Speziellen nicht tatsächlich. Also ähm, passend zu den Figuren, die da drauf beworben werden, die ich glaube selbst für damals, selbst für 1997, wir, wir gucken uns äh, die Ausgabe Oktober 97 an, die 1097 PC Joker und äh, Titelthema war Constructor offenbar. Ich weiß nicht, wer von euch den äh, Constructor noch kennt. Ich weiß nicht, ob Paul den Constructor noch kennt oder ihn je gespielt hat oder den ähm, Nachfolger, äh, der im Deutschen Street Wars hieß ähm. und im Englischen Map Wars. Nee, habe ich nicht. Dafür habe ich Pizza Connection gespielt. Pizza Connection gespielt? Das geht, das geht ähm, auch in die ähnliche Richtung. Es, es war geht alles mit Mafia in die ähnliche Richtung. Ähm. Es war tatsächlich auch mal eine Zeit lang auch so ein Trend, auch so Ende der, der 90er auch so ungefähr, dass man so gerne Gangsterspiele gespielt das hat. Angefangen mit dem Spiel Gangster, das es ja dann auch, auch gab. Allerdings dann später erst, ich glaube mhm. 99 oder so, gab es das dann erst. Also die ganzen anderen Sachen waren wesentlich früher, 97 und so. Mhm. Ähm, und kommt, äh, das kommt
1: auch wieder jetzt gerade, ne? Guckt ja, mit äh, Romero
0: Games hat dieses, äh, wie heißt das rausgebracht, dieses... Ähm, was, Empire of Sin gibt es. Empire of Sin, genau, was aber, ich glaube, eher so, so ein ex com in Chicago der mm, 30er Jahre ist. Ja, sein, so aber
1: das, das geht auch schon so in die Richtung, es gibt ja diese Spiele, wie heißt es, äh, Omerta, also
0: offensichtlich, ja genau.
1: Nee, Omerta. Oh, Entschuldigung. Also, im, im, ich vertraue ich, dir. Können, es können, mich können alle Leute, äh, die italienisch sprechen oder italienischstämmig sind, äh, korrigieren, aber ähm, ich bin der Meinung, dass das tatsächlich bei so um, ausgenommen wird. Bei Egal. Umata, das,
0: Umat, nee, aber Umata irritiert mich immer so ein bisschen, weil so heißt nämlich auch der erste Ort bei Jagged Alliance 2, wenn man im ersten, direkt da, wo das Ort, der Ort, wo man ja. als allererstes Land ist, heißt der, und der wurde eben da im Omerta ausgesprochen, deswegen ja, aber kann das ist es sein, ja dass sie da absichtlich es, so einen Twist genommen haben oder sowas. Ist es
1: vielleicht spanisch? Egal.
0: Ja, aber, ja, die reden genau, so aber, ganz aber es kommt oder nein, genau dann, Aber es kommt
1: halt wieder, ne? Also so diese ganzen Gangsterspiele, ja. das, das, das ist gerade alles wieder so ein bisschen im Trend. Und jetzt abseits von, von Mafia, sage ich mal. Also von dem Spiel, ja. von der Spielereihe Mafia, die ja dann doch schon ein bisschen in eine andere Richtung geht, aber so, äh, wo man so ISO-Ansicht oder Top-Down-Ansicht
0: hat, äh, die kommen wieder irgendwie gerade. Auch einfach, weil es lange nicht beackert wurde, auch so. Ne? Ich meine, das war mal ganz groß und ja, bisschen häufig ja, hier mit Pizza, mit, äh, Pizza Connection genau. und, und so weiter. Oder Pizza Tycoon hieß der eine Tag, glaube ich, sogar. Es der halt hat auch verschiedene Titel oder so.
1: Es ist halt noch nicht ausgelutscht genug. Man kann da noch ein bisschen Geld rauspressen. Ja,
0: ja das ist genauso wie mit dem Zweiten Weltkrieg spielen. Ne? Zuerst, boah, Zweiter Weltkrieg, es ist im Zweiten Weltkrieg, alles muss im Zweiten Weltkrieg spielen, dann hatten sie so, so den Kanal voll. Ja. Und dann musste ich so lachen, als es vor ein paar Jahren dann wieder hieß, es spielt im Zweiten Weltkrieg. Wahnsinn, was für ein innovatives Konzept. Und ich sag, Leute, das hat das, mir Anfang, das hat mir schon. Ja, naja, das, das gab es alles schon. schon. Na, aber ich so mein, genüge genügend glattgebügelt. Überleg, ja, also, überleg mal, wie lange
1: das gedauert hat, bis man wirklich aktiv den Ersten Weltkrieg äh, als Szenario für sich wo sich jeder hat. gefragt hat, warum so, eigentlich warum nicht. Mich, denn es gab ja. damals
0: schon UT, Unreal ja. Tournament äh, Mods, die ja. im Ersten Weltkrieg gespielt haben. Also es, man, die Spieler haben es eigentlich den Herstellern ins, in die, ins Gesicht gebracht. Ja, sie haben es
1: vorgemacht. Sie haben es halt einfach vorgemacht. Ne? Und aber auch heutzutage noch. ne? Also der Erste Weltkrieg, so gerade für Singleplayer-Spiele, gar nicht so sehr, sondern eher im Multiplayer-Bereich. Bei, bei den, bei den Shootern. Ne? Also da hast ja. du eher so den Ersten Weltkrieg. Aber so singleplayer Außer wenn der jetzt vielleicht... Äh, Battlefield 1. Battlefield 1, ja, aber das zählt nicht. Aber so nicht. richtig? Ich finde, das zählt nicht.
0: Das liegt aber auch, glaube ich, so ein bisschen... Also ich äh, kann mich nur noch an eins erinnern, dass, äh, dessen Name mir jetzt entfallen ist. Das spielte, das war auch so um 2000, oder, oder 2001, 2003 oder so, muss ich mal gucken. Ähm, das hat irgendwas mit Iron, hieß das? Ich weiß es nicht mehr. Äh, wo. Iron
1: Storm? Iron Storm. Von, ähm, von äh, oh Gott, wie hießen sie? Wer hatten das mh, gemacht?
0: Genau das im Ersten ja, Weltkrieg spielte. Richtig, aber, aber, das, ja, Weltkrieg, aber das war Fantasy. Der Erste Weltkrieg hat aber auch, glaube ich, so als Szenario so ein bisschen das Problem, dass er immer so ein bisschen als halt statisch verschrieben ist. Ja? ja Weil wenn man den Ersten Weltkrieg denkt, dann denkt man so an äh, zwei, zwei Fronten, zwei, zwei Gräben, dann greifen die einen an, dann ja, die genau. anderen, dann die einen, dann die anderen und so Friends zieht sich das hin und her.
1: Aber, aber dazu muss man sagen, dieses Iron Storm, das war halt Fantasy. Das war ein, an Geschichte angelehnt, war aber äh, das, das ist quasi vom Szenario her der Erste Weltkrieg dauert immer noch an, nur in der Moderne. Und deswegen äh, zählt es für mich auch noch nicht mal als Erster Weltkrieg.
0: Und das ist für dich schon Fantasy?
1: Ja, naja, das ist ja wie, das ist genauso <lacht> wie Wolfenstein. <lacht> Wolfenstein ist nichts anderes, der Zweite Weltkrieg geht immer noch weiter, beziehungsweise die Nazis haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen und jetzt äh, sind die an der Macht. Die, und das das ist, Die späteren Wolfensteine, also äh, Wolfenstein ja, aber
0: Blatt und Ding und Blah und der ganze Käse. Also nicht das nicht das. Nee, nee, nicht das Originale,
1: aber, aber das, ich meine... Deswegen, Iron Storm zählt für mich deswegen nicht als äh, richtig echtes Spiel im Ersten Weltkrieg. Das meine ich damit. Ja, okay. ja. ja
0: gut, da, da gebe ich dir natürlich recht, das äh, ist dann so klassisch nicht, aber es streift zumindest die Thematik. Ja. Battlefield 1 hat es höchstens noch und dann wird es schon dünn. Also ich kann mich hier an ein paar, äh, 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 wie, wie, wie heißen sie, Dingsklone erinnern mit äh, Echtzeittaktik und so weiter, ja. die äh, auch so, so heißen, die World War One heißt und so. Äh, Sudden Strike-Klon, äh, der World War One hieß, aber hm. das war es dann auch. Also, mehr nicht. also liebe Spielentwickler, wenn ihr zuhört, ähm, bitte mehr erste weltkrieg -Spiele. Also wenn ihr unbedingt Weltkrieg ja. müsst, der Erste <lacht> hat genügend. Und übrigens, ist, der Erste-Weltkrieg fand ja nicht nur in Europa statt und nicht nur zwischen Deutschland und Frankreich. Das der ist war ja. Äh, es soll auch in Afrika gekämpft worden sein, habe ich gehört. Ja, so, also, also es gab mehr Schauplätze als nur diesen und ähm, es ist ein frisches Feld, den man global führen kann, also für Abwechslung wäre gesorgt, bitte macht es. Damit aber zurück zu den, zu den gangsters Richtig, denen, die genau. wir angefangen hatten. Ähm, das, ich, ich, ich werde nicht müde, das zu wiederholen. Abschweifen ist unsere Spezialität hier. Ja? Die anderen glänzen mit Fachkompetenz, wir glänzen mit äh, vom Thema Abkommen und nie wieder zurückkommen. Ähm, <lacht> Genau, äh, Constructor gehörte damals also zu den äh, Spielen, die äh, im Gangster-Genre gespielt haben, die auch relativ äh, beliebt waren. Und Constructor war, was war das? Wie, wie soll man das beschreiben? Das war im Prinzip so eine, so eine Mischung zwischen Aufbau, ja, Aufbau so im, und echtzeit Ja, im, so
1: Immobilien- äh, mhm. Strategie, naja, <lacht> Strategie nicht, Es war eine Wirtschaftssimulation. Genau, Immobilienmanagement, Immobilien, äh, ja, genau, Immobilienmanagement. Echtzeit strategisch agieren musste. Ja. Und so.
0: Wie hat das ausgesehen? Man hat eine Karte gehabt. Auf dieser Karte waren Grundstücke, die man kaufen konnte. Und äh, wer selber gekauft hat, war selber schuld, weil äh, man konnte dann auf diesen Grundstücken bauen, nicht nur auf den eigenen, sondern auch den vom Gegner. Ähm, das äh, war <lacht> relativ fies. Äh, und dann konnte man dort äh, unter einem Häuser bauen, die dann Mieten reingeholt haben oder Mieter äh, gebrütet haben, wie man gesagt hat, oder Arbeiter. Ja, also man konnte aussuchen, will ich Geld haben, will ich lieber Arbeiter äh, brüten oder will ich äh, Mieter, äh, oder will ich Arbeiter zeugen, ja. Ähm, und je nachdem, wie man das dann gemanagt hat, hat man sich dann im bestmöglichen Fall eine gute finanzielle Grundlage gebaut, hat sich Arbeiter gezüchtet und hat mit denen äh, eine florierende Wirtschaft äh, aufgebaut, mit, mit, Hotel, mit äh, Bordellen, die man gebaut hat, mit irgendwelchen genau. äh, Quacksalbern wurden die genannt, also äh, psychotherapeutischen Praxen und so. <lacht> ähm, und mit diversen anderen äh, Geschäften, äh, des Rotlichtbezirkes und so weiter. Das hat natürlich die Konkurrenz auf den Plan gerufen, die genau dasselbe versucht hat. Und dann konnte man die bashen. Mit, äh, indem man zum Beispiel Gangster äh, herge hergestellt hat, in Anführungszeichen, das lieb wirklich so. Man hat drei, zwei, drei Arbeiter in, in sein Hauptquartier ja. geschickt. Hat gesagt, ich will es einen Gangster haben. Dann hat <lacht> gemacht und dann wurden die äh, zu <lacht> Gangstern. Großartig, ja. Und ähm, so hat sich das dann über die Kampagne gezogen. Ähm, ich habe Street Wars als erstes gespielt. Das war der Nachfolger sozusagen und der war wesentlich besser zu bedienen. Und danach habe ich mal den ersten Teil gespielt und oh mein Gott ist der scheußlich <lacht> zu bedienen. Also wer sich, also ähm, es gibt ihn übrigens auch jetzt als Steam als äh, Neuauflage als Remaster sozusagen. Ähm, ich halte es nicht für empfehlenswert, da man dem Spiel sehr stark anmerkt, dass es für Mobile äh, gemacht worden ist, von der Bedienung her und auch von der Aufmachung her. Äh, viel zu groß, kaum zoombar, äh, schlecht übersichtlich, ähm, Steuerung immer noch mies, also äh, nicht, nicht, nicht unbedingt äh, das Ding. Also wer das Original noch haben kann, das gibt es auch Gott, glaube ich, der kann ja. sich das Original definitiv auch äh, besorgen. Muss es aber nicht. Also Constructor, wenn man es nicht gespielt hat, man nichts verpasst. Man kann den Nachfolger spielen und hat damit ähm, sich genügend, sage ich mal, äh, äh, angetan, was mit diesem Gangster-Genre anbetrifft. Das äh, so viel zu Constructor, genau. Es gibt diverse Tests, die angekündigt werden. 24 Previews und ich lunse da schon auf Jedi Knight.
1: Ja, ja, habe ich auch gesehen. <lacht> ähm, aber erstes. bevor wir,
0: bevor wir äh, äh, unserem Titelblatt weiter auffallen, gehen wir mal direkt ins Heft rein. Und gucken wir uns mal um, was wir da so schönes finden. Mir ist dann sofort hier links diese Werbeanzeige aufgefallen, gleich auf dem ersten. Also erstmal ganz so, stolz, ja. links oben das Intel MMX Logo. Ja, ja. Also ganz großartig. Kein Mensch konnte dir sagen, was MMX eigentlich sein soll oder was das jetzt genau bringt. Aber hey, es ist die Intel MMX Technologie. Ja, also es ist von Intel, es muss ja gut sein. Das
1: ist, das ist wie die M-Linie von BMW. <lacht> Weiß das auch keiner, so. wofür das M steht. Ach
0: so, okay, ja. Ist... Aber so. es ist die M-Linie und sie ist teurer, also muss sie gut sein. So ja, ungefähr, natürlich. Ne? Und es ist blau. Ja, ähm, genau. Und zwar, das ging es um Virtual Virtua Fighter 2. Richtig. Ähm, diese virtual serie war für... Gottes Willen, wer hat denn das gemacht? Für Sega. War mhm. für Sega äh, eine kleine Serie. Die hatten ja noch ein paar. Die hatten Virtual Tennis, hatten sie, glaube ich. ne? Äh, genau, hatten... es gab Fighter,
1: es gab Tennis und dann gab es, glaube ich, noch... Ähm... Irgendwas anderes
0: ist der Sportrichtung. Gab es einige, also Virtual Rally ja. glaube ich oder sowas. Das ja ja ja, so, ja ja. Irgendwie so genau. Also diese Virtual Serie war so diese diese Sportseite von von, ja. äh, von, von, von von Sega und die haben dann Virtual Fighter 2, wird hier beworben, was ein ziemlich cooles Prügelspiel war. Also wer, wer Tekken müde war, ich weiß nicht, wie du auf ja. der Konsole so Prügelspiele gespielt hast. Tekken wahrscheinlich. Ja, dann,
1: ne? Naja, alles mögliche. Also ich habe auch Virtua-Teile gespielt, Virtua Fighter, ja. aber äh, bin dann bei Tekken und Mortal Kombat im Prinzip hängen geblieben. Also was, was ich auch noch sehr empfehlen kann, aber das ist eigentlich schon eher was für... Ich will nicht sagen für, für Profis, aber wenn man sich da reinsteigert, dann kann das schon echt daran ausarten und zwar Dead or Alive, also D.O.A.
0: Mhm.
1: Die sind also von der nicht der, Song,
0: nicht der Song von Bon Jovi, sondern. Äh,
1: nee, nicht der, sondern tatsächlich die Spielereihe. <lacht> ähm, weil die, also die sind von der Bedienung her sehr komplex. Also komplexer als äh, Tekken, auf jeden Fall. Ja, ich meine, klar, da können mich jetzt auch Leute äh, für hassen, aber <lacht> Dead or Life ist tatsächlich sehr komplex, finde ich. Und dann, äh, genau, und Street Fighter, das habe ich auch noch gespielt.
0: Ja, natürlich. Äh, aber
1: also nur, nur die Originalen, also jetzt die neueren, das, das da habe ich auch mal reingeschaut, aber die sind irgendwie nicht so geil. Ach,
0: du hast du es mal im Automaten gespielt?
1: Street ja, Fighter? früher, ja, ja also Arcade. ja.
0: Also das habe ich auch noch und ähm, also es war so wahrscheinlich einer der letzten Arcade-Automaten, die ich jemals in meinem Leben an, angefasst habe. Ähm... Aber das war natürlich auch ganz spaßig. Und so, so Kampfspiele leben ja davon, dass die ja, Bedienung schon. an sich relativ simpel sein sollte, damit man sich mehr aufs Kämpfen resentiert. Und, ja. halt, und Street Fighter war halt immer sehr eingeschränkt, was die äh, Kämpfe, sag ich mal, ja. anbetrifft oder so weiter, oder was die Damen anbetrifft. Virtual Fighter fand ich immer, hat so, so den genau richtigen Mix so gehabt. Also es war so ein. Du konntest relativ simpel kämpfen, wenn du das denn wolltest, also du bist mit Schlägen und Tritten relativ weit gekommen, mhm. ähm, teilweise schon, weil selbst die winzigsten Grundkombinationen mit dem richtigen Timing schon gute Sachen gemacht haben, also ich glaube bei Pi, bei einem Charakter war das glaube ich so, wenn du äh, Schlag-Tritt gemacht hast und das genauso richtig getimt hast, also Schlag-Tritt, dann ähm, hat sie quasi den ersten Schlag gemacht und der zweite war dann so ein Spin-Kick, so, so nach dem Motto. Mhm. Im Gegensatz, wenn du es einfach nur schnell hintereinander gemacht hast, dann hast du da, duf, duf, so zwei Schlagtritte hintereinander und dann ist gut. Das ging relativ, aber du konntest teilweise richtig fies, komplexe Manöver machen, ganz besonders mit dem einen Wrestler. Das war, glaube ich, der am kompliziertesten auszuführende Wurf, weil du irgendwie einmal einen kompletten Halbmond sozusagen auf dem okay. äh, Steuerdings machen ja. musstest und dann eine gewisse Taste drücken musstest. Das war aber auch ein mächtiger Wurf. Also dann hat's, wurdest du auch dafür entschädigt, dass du dem Gegner mal eben so ein, die Hälfte oder ein Dreiviertel von deinem Lebensbalken abgezogen hast mit einem einzigen Move. Also äh, es ist schon so, der Benefit war da. Also wenn du dich wirklich reingefuchst hast, dann hat dich das Spiel auch mit Gameplay-Elementen belohnt. Und das finde ich mal cool, weißt du? Dass es nicht Auf einfach nur kompliziert ist, um des Kompliziertseins willen, sondern wenn du richtig Arbeit reinbringst, dann kriegst du auch dafür was zurück. Und das finde ich halt immer cool.
1: Das auf jeden Fall. Also ich meine, das war aber zum Beispiel bei Dead or Life ähnlich. Äh, die haben ja das Ganze dann noch äh, ein bisschen weitergetrieben. Ich glaube, Dead or Life war die erste Spiele, also Kampfspielreihe, die ähm, so, wie, wie soll ich es beschreiben, Multiple Stages eingeführt hat. Also du hast halt, du kannst ja in den Kampfspielen immer an verschiedenen Arenen kämpfen oder Hintergründen mhm. oder wie auch immer. Ne? Und bei Dead or Alive wurde dann äh, eingeführt, dass du quasi, wenn du wusstest wo, und das hast du meistens nur durch Zufall herausgefunden, äh, durch bestimmte Manöver, die äh, dein, deine, deine Opponenten konntest du halt dann rauswerfen und dann sind die eine Etage tiefer gefallen zum Beispiel. Du bist hinterher, oh, ja. dann haben die dadurch auch noch ein bisschen Energie verloren, ne? also Lebensenergie. Und dann konntest du weiterkämpfen und äh, in den neueren Teilen ist es so, dass es auch mehrfach geht. Also du hast nicht nur einmal irgendwo eine Stelle, wo du den rauskicken kannst, deinen Gegner, sondern du äh, kannst das Ganze weiter betreiben. Ne? Also du hast dann verschiedene äh, ja, verschiedene Punkte in dieser Stage, wo du halt weitergehen kannst. Und das ist ziemlich cool.
0: Aber also Virtual Fighter halt nicht. Das ähm, äh, hatte erst dann, dann später, glaube ich, erst, weil es sich wahrscheinlich von Dead or Alive abgeguckt hat. Möglicher. Ja. Das so haben sich eine Menge Kampfspiele dann abgeguckt, dass man äh, nicht nur auf einer Ebene gekämpft hat, sondern durch ein aber, paar.
1: Aber ist dir aufgefallen, dass der, äh, der beworbene Charakter hier aussieht wie ein Super Saiyajin?
0: Ich glaube, das ist Absicht. Das ist so dieses. Äh, ja. Die haben einen, einen Grafikstil, definitiv. Bei Virtual Fighter war es ja dann auch so, du konntest äh, einfach Ring Out gehen zum Beispiel, also wenn du den aus dem Ring draußen hattest, dann warst du so raus.
1: Ist wie ähm, bei äh, Soul Calibur.
0: Und dann war es auch so, wenn du. Zweimal einen Draw gemacht hast, also zweimal sozusagen oh, ja. unentschieden war, weil ihr beide gleichzeitig raus wart, dann gab es den, äh, wurde, dann kam die Stimme "Sudden Death" so mit mit so einem Anklang. Okay, in es gab immer ein anklangendes Echo bei den Anklagen. Fight One, ready, go! Ja, und dann äh, ging es los. Und beim dritten ist das Sudden Death, ja, oder so plötzlich. Und das, ähm, dann war das Spielfeld genauso groß wie die beiden Charaktere, also stark zusammengeschrumpft. Oh, und da und, musste man quasi. Äh, dann war sozusagen, okay, Hammering Time, ja, so ja. Geil. Jetzt muss einer verlieren, so nach dem Motto. Ja, das ist cool. Ich habe nicht ähm, ausprobiert, was dann passiert, wenn, wenn, einer, wenn, wenn dann beide auch rausfliegen. Aber äh, auf jeden Fall war das dann gesagt. So. Rechts auf dem Ding, im äh, Editorial, ähm, <lacht> hattest du ein Tamagotchi. Äh,
1: das schien irgendwann, da gerade das Ding zu sein. Irgendwann in meinem Leben hatte ich mal eins, ja. Ich auch. Tatsächlich. So, so
0: ein billig aber, aber nicht das Original. In,
1: in Form einer Armbanduhr.
0: Okay. Ja, äh, ich war ein fürchterlicher äh, Haushalt. Ich weiß nicht, ob wir Tamagotchi noch mal kurz dem einen oder anderen äh, Zuhörer, Zuhörerin äh, kurz erklären müssen.
1: Das können wir gerne machen, ja. Also, Tamagotchi sind im Prinzip sowas wie kleine digitale Haustiere. Also, so die, die, der Beginn äh, von dieser Geschichte. Ne? Das heißt, du hattest quasi ein, ja, doch ein, ein kleines, ein kleinen Handheld, könnte man sagen. Es ist halt wirklich wie Schlüsselanhängerformat, ja. Das war halt nicht größer als, äh, wie, keine Ahnung, also es hat auf jeden Fall in der Hand gepasst. Man konnte die Hand mhm. schließen und dann war es weg. Also so groß war es jetzt nicht. Ein ganz kleiner Bildschirm. Ich weiß gar nicht, was für ein Bildschirm das ist. Ähm,
0: das war so dieser ganz, so dieser ganz billige äh, Dingsbildschirm. Also es ja, war kein Display. also es war ein kein Display, nee, nee, also nee, ja, also das es war auch mal früher so auf dem Gameboy, was früher so das Gameboy hatte, so das Ding. So ähnlich, genau, ja.
1: Und kleiner. Ne? Und, Und das kleiner. Halt dann, Also wirklich die einzige Farbe, die es gibt, war schwarz. Und ähm, ja, natürlich dann die bunte Aufmachung draußen rum, dann die verschiedensten Namen. Da gab es alles Mögliche Am Ende war es im Endeffekt alles das Gleiche. Und du mhm. hattest äh, eine bestimmte Anzahl von Knöpfen an dem Gerät. Äh, meistens waren es halt irgendwie so drei oder vier. Und die haben verschiedene... Funktionen gehabt, ne? äh, je nachdem, wie das Spiel da programmiert oder dieses Tier, diese, dieses Wesen programmiert war. Es waren ja nicht immer nur Tiere, es gab ja auch andere Dinge. Und ähm, ja, man musste es halt füttern, man musste das äh, pflegen, ne? also duschen, das musste schlafen und so weiter und so fort. Und es hat sich aber auch von sich aus manchmal gemeldet, äh, wenn irgendwas nicht passt, ne? dann geht es halt an, man macht Geräusche und was weiß ich. Und ich glaube, das ist alles auch über eine Batterie gesteuert worden. Also du hast halt eine Batterie, das ist wie bei diesen äh, alten Gameboy-Cartridges, bei den Modulen. Die sind ja auch alle Batterie, äh, die meisten Batterie betrieben, im Sinne von, dass dort dann die Echtzeituhr und die, äh, die Speicherfunktion drin war. Und so ähnlich ist das da glaube ich auch. Also wenn die Batterie leer war, dann war dein Tamagotchi tot. <lacht> Ja, und, äh, ich hatte äh, genau. tatsächlich
0: auch eins. Ich, ich, war, ein, ich war ein fürchterlicher, ähm, ein, ein fürchterlicher äh, Vater, was das anbetrifft von dem Ding. Shame ähm, on you. Äh, ja, jetzt glaube ich, nach zwei Tagen war es fast tot oder so. <lacht> ähm man musste die tatsächlich dann bedienen, allerdings die, die geringe Bedien, äh, Bedienung, die da dran war, es waren ja irgendwie bloß drei Knöpfe dann teilweise oder so, die, ähm, also es belief sich dann halt auf, das Ding hat angefangen zu quietschen, okay, mach irgendwas und du musst dann halt rechtzeitig dran denken, okay, rechtzeitig füttern, rechtzeitig ja, äh, gießen, genau. hätte ich jetzt fast gesagt. Ja also, nee, doch, äh, trinken, aber gießen, äh, gießen gab es auch, es gab ja Pflanzen, es
1: gab ja auch Tamagotchi-Pflanzen, genau. also es ist genau das gleiche.
0: Heutzutage sind die Dinger nur, äh, die noch übrig sind, wenn man noch eins auf Ebay ergattern kann, äh, nur für eins gut, Can it run Doom? Höchstens. Also kann ja, maximal, man einen doom -Port. Ja. Ich wette, es gibt einen Doom-Port für Tamagotchi. Hundertprozentig gibt es einen
1: Ey, es, wenn, es, wenn ein Drucker das spielen ja. kann, ja, dann kann auch ja. ein Tamagotchi das spielen.
0: Ich habe letztens wirklich noch mal die ganzen Videos angeguckt mit den ganzen Sachen, was auf Doom... Also <lacht> ja, es ist großartig. Fangen wir nicht weiter von an. Nee, oh mein ja. Gott. Aber hier, äh,
1: also Tamagotchis sind immer noch... Äh, teilweise haben wir immer noch ihre Communities. Ne? Also ich meine, ein ganz großer Hit ist es ja in Japan gewesen. Die haben es ja da auch ein bisschen so unendliche getrieben. Ähm, aber es, es gibt es gibt sie noch es gibt sie noch <lacht> gut machen wir weiter
0: absolut ich bin schon fleißig am blättern ich, 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 äh, ich habe so auch schon die durchgeschaut die ja ja, ja. Diese, diese leicht bunte Aufwand. Ich finde diese, diese Screenshots, wenn du die wirklich ansiehst und nach dem Motto, ähm, wie, du, du, es ist ja wirklich so die, die Anfangszeiten, von, wo die Grafik langsam anfing, besser zu werden oder wo der Wille da war, wirklich eine, eine gute Grafik auch hinzulegen. Und es ist aber immer noch sehr viel Pixelzeug immer noch mit dabei. ja 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 Also wirklich so ein Ding, wo du eine ganze Menge pixelt und dann die ersten Schwerverbrechen in der Grafik, nämlich einfach echte Grafiken in äh, einen schlechten Hintergrund reinzukopieren oh, oder sowas. Ja. Es äh, ist großartig. Also diese ganzen Tex-Murphy-Dinger und was weiß ich, was was da noch dran war. Äh, es gab aber genauso schon Casual Games hier auf der begleit wie die angepriesen wird, denn die ganze hat natürlich eine begleit und äh, was wohl auch drauf war, war äh, Nick Faldos Championship Golf. Also diese ganzen Golf-Simulationen und so weiter und äh, ich weiß nicht, ob du dich jemals für Golf interessiert hast. Äh! <lacht> Okay, äh, ich äh, glaube, das war so ein Zeichen dafür nicht. Äh, es ist gar nicht mal so schlecht. Also, wenn du dich, sag ich mal, für diese Links- also gerade für diese Spielreihe Links zum Beispiel, äh, wenn du die noch kennst.
1: Ja, aber nein. Ähm, ja, aber nein. Ja,
0: nee, es, es ist tatsächlich so ein Spiel, wo du, ähm, wo eine ganze Menge Fachwissen darum, darum gemacht wird, dass man mit einem Schläger einen Ball in ein Loch schlagen soll. Also, da gibt's wohl nicht hier, oh, hier zwei Schläge über Paar und ein Birdie und was weiß ich was. Und mit einem Neuner Eisen und dem 3er Loch in einem Zehner Holz und oh, äh, keine Ahnung. Dann lieber die ganzen, Mario. Die ganzen Golffans jetzt gerade weggerannt, weißt du, das ist doch überhaupt nicht. Und, <lacht> entschuldigen, bitte, liebe liebe Freunde, die gerne Golf spielen. Es, es, wir möchten euch nicht, nicht euer, euer Hobby wegnehmen. Auf gar keinen Fall, nein. Aber äh, es ist halt ein, ein Sport, der, der nicht sofort so zugänglich ist wie jetzt andere Sportarten oder sowas. Weil eine.
1: weil die meisten Golf Sessions in irgendwelchen äh, Country Clubs stattfinden bei denen man erstmal eine Yacht besitzen muss um Mitglied zu sein <lacht> ja.
0: äh, hier auf Seite 20 müsste in der Mitte was für dich sein ähm, Seite, 20. Seite 20 nämlich unter der Überschrift äh, Resident Evil für jedermann Capcoms Playstation ah. hat, wird in der PC-Version ab sofort nicht nur in Verbindung mit Videologics Grafikkarte Apocalypse 3D verkauft. Virgin vertreibt das geniale Action-Adventure mit der Gänsehaut-Garantie nun auch Solo zum Preis von 9,9 Mark. Ja, ne? warum Dabei werden einerseits alle gängigen 3D-Turbos wie Creative 3D Blaster, Diamond Monster 3D, Orchide Righteous 3D oder Matrix Mystique unterstützt. Ich verweise hier nochmal auf unsere Folge 3, wo wir das alles nochmal durchgegangen sind. Oh Gott, sind.
1: Die, Namen, die Namen.
0: Andererseits läuft das gute Stück unter Windows 95 auch ohne die flotten Helferlein. Ich finde gerade also mehrere Sachen daran ja, erstaunlich, ja, ja. dass das Originalspiel auf PC offenbar nur in Verbindung, vorher nur in Verbindung mit der Apocalypse 3D verkauft wurde, ja. bis man auf die geniale Idee kommt, hey, wir könnten es ja noch einbauen. Aber ich, glaub,
1: ich glaube, das ist ungefähr so wie heute, wenn du irgendwelche Exclusive Deals hast. Ja? Wenn du zum Beispiel guckst, ja. äh, das äh, ganz kleines Beispiel, Sirius Sam 4 von mhm. Crow Team, ähm, was es zwar schon für den PC gibt, einzeln, aber für Konsolen erst in x Jahren kommt, weil, jetzt halte ich fest, die haben nämlich mit Google Stadia einen Exklusivvertrag. Und wie wir schön, alle, ja wie wir alle mittlerweile wissen, Stadia, naja. Ne? Na ja. Zum gut, Zeitpunkt so viele... dieser
0: Aufnahme bescheinige ich Stadia keine große Zukunft. Ihr könnt in Folge 100 gerne über mich lachen. Ja. Oder, oder, in in zehn oder in 10 Jahren. Oder in 10 Jahren. Ja, gut, wenn dann in 10 Jahren endlich mal jeder Mensch tatsächlich eine über 10 Gigabit-Verbindung hat äh, oder Dings, dann könnte Stadia tatsächlich eine Alternative werden. Ei, ei, ei. Allerdings ist Stadia ein ganz eigenes Kapitel für sich. Ja, genau. Denn das Prinzip von Stadia ist ja nicht so neu. Allerdings. Nicht es wirklich,
1: ist, aber es ist halt nicht gut umgesetzt, ne?
0: Ich weiß auch nicht, ob es jetzt momentan gerade in die Zeit passt. Ich bin davon überzeugt, dass es mal tatsächlich eine gute Alternative werden könnte, wenn die technischen Voraussetzungen ja, drumherum besser werden. Irgendwann Aber solange, mal, das irgendwann mal. Ist, solange das nicht der Fall ist, wird es kompliziert. Aber lassen
1: wir das. Das war auch nur ein kleines Beispiel. Und äh, Richtig, genau, wie gesagt, ich, ich. Nee, alles gut. Ich, <lacht> ich bin halt äh, der Meinung, vielleicht war das ja damals so. Ne? Die haben halt einfach. Exklusivvertrag gehabt oder standen halt mit den, äh, ich weiß ja nicht, ob Capcom mit der, äh, mit der Firma von der äh, Apocalypse 3D <lacht> ähm, ob die irgendwie zusammengehangen haben und deswegen hat es geheißen okay, äh, euer Produkt macht sich gut mit unserem Produkt, äh, machen, schließen wir einen Vertrag ab und wir verkaufen das nur noch im Bundle generell eigentlich eine dumme Idee, wenn man etwas entwickelt, was ja für viele Menschen zugänglich sein soll ähm, das war
0: so, ich glaube, das war so die Taktik, so eine ähnliche wie, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt an, an den Produkten lag. Ich glaube, ich halte es für wahrscheinlich, oder so ist meine Überlegung, dass ähm, es verschiedene Firmen an die rangetreten sind. Wir müssen ja überlegen, das ist in einer Zeit, wo es noch nicht normal war, dass du eine 3D-Karte bei dir drin hast. Also ja, es war noch nicht, ja, ja. Ähm, das war noch, es war gerade so ein bisschen im Kommen, aber es war noch nicht äh, gang und gäbe. Also eine, eine 3D-Zusatzkarte, wie sie ja noch bei den Voodoo-Dingern hieß, noch drin zu haben. Und zwar nur deswegen, weil die weil die Zusatzkarten wirklich nur 3D konnten. 2D konnten ja. die nicht. Das heißt, die konnten kein Windows darstellen, keine Videos, dann nichts. Ja. Ähm, und äh, dass das noch nicht äh, normal war. Das heißt, es gab wahrscheinlich, wenn dann so ein 3D-Kracher rauskam, wie, äh, damals 3D äh, wie damals 3 d Kacher wie damals Resident Evil. Ja. Übrigens ein Jahr zu spät für PC. Also die PC-Umsetzung für Ding war auch wieder so eine Sache. Sinnlos, ähm, ja. Dass dann natürlich die Publisher, oder besser gesagt, die, die, die ähm, 3D-Kartenfirmen natürlich an die Firma rangegangen sind und gesagt haben, hey, wie sieht denn aus? Äh, ein kleines Endorsement, ne? Geld, gegen, äh, Geld gegen Exklusivität. <lacht> und Capcom hat sich dann vielleicht dazu entschieden. Ja, klingt gut. Ähm, eure Karte passt auch. Wir liefern einen exklusiven Patch noch mit dazu. Dann läuft es äh, gleich flüssig. Und ihr habt einen, Deal davon, weil die Leute, die ohnehin sich das Spiel kaufen wollen und eine Karte brauchen. Und da ist eben der Punkt, Richtig, der das Spiel ja, haben wollte, musste eine Karte entweder eine Karte schon haben oder wer noch keine hatte. Und das war dann wohl die Zielgruppe,
1: ja, der die dann gesagt haben, ja.
0: naja dann schlagen wir doch ne, dann schmeißen wir doch einen Stein und killen zwei tauben. Und ähm, Holen uns Karte und spielen gleich noch mit dazu. Ne? Und ähnlich ja, war ja auch bei Half-Life 2 später, die das äh, glaube ich nicht exklusiv, aber das zum Beispiel bei ATI-Karten mitgeliefert wurde. Ach so, das war, das war bei ATI dabei? Das war bei ATI mit dabei, genau. Mhm. Das war auch so, hat, hat sich aber auch Werft keinen großen Gefallen, keinen allzu großen Gefallen damit getan. Mhm. Allerdings ähm, war, hat Werft da sowieso äh, seine, so, ein, so ein kleines Zusatzprogramm ja mit auf die CD gepackt von dem man damals noch nicht so viel gehalten hat. Steam äh, ist wohl, habe ich gehört, dann später ein bisschen größer geworden. Allerdings habe ich das jetzt auch nicht weiter verfolgt. Oh, okay. <lacht> <I'm> off. <lacht> 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 uh, 3D-Grafik. Wo wir bei 3D-Grafik sind. Blätter mal weit auf Seite 24. Ja, ich habe schon gesehen. R Riven. Riven, genau. Nach dem nach den Nachfolger zu einem Megaseller wie Mist. Richtig. Mist. Ähm, jetzt kommt meine große Frage. Hast du Mist gespielt?
1: <lacht> ich habe Mist ge viel Mist gespielt. Aber. Viel Mist gespielt. Ja, das ist dein erste Wortwitz. Und das ist immer der <lacht> schlechteste. <lacht> der
0: <Welt unserer lacht> Mist. Da fällt mir ein geiles Wortspiel ein. Bom Mist. Genommen, so Bombe. Ba. Nein, nein. Um, äh, also
1: ich habe hier und da tatsächlich auch mal Hand angelegt. Ähm, ist, äh, wie soll ich sagen? Kann, kann man es schon als Walking Simulator beschreiben?
0: Nee noch nicht. man konnte sich
1: ja nicht wirklich frei bewegen in dem Sinne. Ähm, ja. Aber es ist so eine Vorstufe kann man sagen Weil du gehst Könnte ja, man sagen. Also man, man bewegt sich ja im Prinzip de facto äh, in der Ego Perspektive durch eine auf der Stelle. Äh, ja auf der Stelle, aber äh, man kann sich halt umgucken ne? und man muss man kann mit seiner Umgebung interagieren. Mehr, Richtig. mal mehr, mal weniger. Und äh, das Ganze halt äh, unter der Prämisse, Rätsel zu lösen, um die von der Story vorgegebene Auflösung zu erlangen. Genau. Gott, war das kompliziert beschrieben.
0: Ne, Mist war tatsächlich, äh, also das Original Mist war damals tatsächlich ein unerwarteter ja. Supererfolg. Ja. Eines der, bis dann Sims kam, eines der am meisten verkauftesten ja. Spiele der Welt. Mit, ich glaube, um die 8 oder 9 Millionen äh, Verkäufer oder sowas. Anberaumt waren 50.000, als das Spiel äh, programmiert wurde. Denn Hans. es hatte mehrere Flaws. Also es kam in eine Zeit, als äh, LucasArts ganz groß war, als die Sierra Adventures ganz groß waren. Mhm. Ähm, und beide sich so ein bisschen um die, um die, um die, um die Krone gekloppt haben. Mit ihren hübschen 3D, mit ihren hübschen Pixel-Grafiken, mit ihren genau, tollen ja. Dialogen, mit ihren äh, immer, mit dem bei Lukas Art zumindest sehr innovativen Interface und alles Mögliche. Und dann entwickelten zwei Burschen äh, mit einem äh, Apple Macintosh oder mit den Nachfolgern davon äh, und einem 3D-Programm. Ein Programm, wo der Publisher gesagt hat, äh, Leute, was wollen wir denn damit? Erstens ist es äh, unfassbar 3D-Hardware-hungrig, weil ja. ihr, obwohl ihr die Grafiken vorrendert, ja. äh, braucht es trotzdem ganz schön viel Power, damit das Ding diese Standbilder darstellen kann, so ja. ungefähr. Ja. Das war, oder halt, teilweise Standbilder. Das haben wir auch teilweise, glaube ich, so, weiß nicht, ob das im ersten Teil schon so war, dass die Bäume so hin und her gewandelt Nee, sind, ich glaube nicht. Also, also, nee. Das kam dann später wahrscheinlich erst, ne? mhm. Ähm, und mit ihren Standbildern waren trotzdem unfassbar hardwarehungrig war, weil es auch enorm viel Platz gebraucht hat. Es war, glaube ich, so ein Ding, das irgendwie auf ein paar CDs äh, ja, ja. Platz finden musste. Ja, das waren irgendwie, und,
1: ich weiß nicht, waren das fünf oder sechs CDs oder so.
0: Und dann das nächste Ding, äh, keine Hinweise für die Rätsel, kein Ding, kein nichts. Also es war wirklich keine, es gab, glaube ich, kaum Dialoge, außer halt äh, Filmsequenzen, die äh, dich genau, dich selber angesprochen haben. Und das war's. Ähm, keine Hinweise, keine großen äh, Dialoge, gar nichts, sondern du bist dann rumgerannt und hast versucht, in einer Welt, die nicht weiß, wo du da hingekommen bist, versuchen, das Spiel irgendwie zu lösen und zu herausfinden, was da passiert ist. Ähm, die Marketing-Experten haben gesagt, sie bescheinigen dem Spiel eine sehr, sehr kleine Zielgruppe und sehr, sehr kleine Zielgruppe für Adventure-Freunde waren damals so zwischen 50.000 bis 70.000 Verkäufe, mehr nicht. Ja, krass. Das war... Ganz respektabel, hätte ich jetzt mal gesagt, aber war dann für ein Ding. Ja, was kam, ist dann eine der großen Überraschungen der Spielgeschichte. Ähm, es hat sich hunderttausendfach und dann später millionenfach verkauft, mm. weil es a, so unfassbar gut aussah und weil es eben so, so sperrig war, weil, weil es eben vom Spieler so ein bisschen Hirnschmalz abverlangt hat und gesagt hat, ja, find du mal raus, was ich von dir will. Ich sag's dir nicht, ne? <lacht> Was passierte dann natürlich? Ähm, die Marketing-Experten, die vorher noch gesagt haben, so ein Quatsch will doch keiner haben, sehen die Statistiken plötzlich, oh, will doch jeder haben. Okay, dann machen wir jetzt nur noch solche Spiele. Dann Alle Spiele müssen jetzt so sein, ja. Und ja. Äh, es gab so schlechte Klone. Wir, es können, wir könnten einen eigenen Podcast damit füllen mit schlechten Myst-Klonen, ja. Ähm, ich glaube, einen hatten wir äh, gerade eben äh, erst erwähnt oder so. Oder der dann später kam, die Tex-Murphy-Reihe. Ähm, es gab dann noch von Sierra später noch die äh, Shivers-Reihe. Oder Shivers? besser gesagt, die, die, hm. es waren nur zwei, also ähm, äh, Harvest of Souls ist der zweite Teil und äh, Shivers ah, ja, ja, ja. irgendwie. Harvest of Souls sagt mir auch was, ja. Und ähm, also, und auch andere Adventures, die respektabel waren, mussten plötzlich so aussehen. Also es, die haben auf der einen Seite haben sie natürlich was Tolles hingelegt, auf der anderen Seite hat das den PC-Spielern auf der Welt keinen besonders großen Gefallen getan, weil das war in dermaßen eine furztrockene Angelegenheit teilweise. War nicht unbedingt sehr cool. Aber es sah ähm, gut aus. Ja, es sah, es sah, es sah unfassbar gut aus. Ja, Vor allem also später, das... als man angefangen hat, die Bilder zu animieren, genau. Ja, genau, genau. Auf jeden Fall. Ich glaube, eine so. Seite weiter bist du wahrscheinlich schon geklickt, ne? Die verspielte Offensive von Microsoft.
1: Ja, ja, warst ich, du da gerade oder warst nee, du Nee, ich, ich, ich war gerade auf dem Weg dahin. Achso, Entschuldigung. Okay. Nee, alles gut, alles gut.
0: Und zwar ähm, einerseits der Flight Simulator 98, Kart Precision Racing und Close Combat. Der Flight Simulator, oh mein Gott. Tja. Das erste Mal eine zivile Flugsimulation mitmachen, also so Dinger, wo du mich überhaupt nicht mitkriegen kannst. Und, muss ich
1: dann und was, was, was mir auch gerade bewusst wird, ne, auf dem auf dem Screenshot sieht man tatsächlich noch die Twin Tower stehen. Ne?
0: Oh, war ja, ja, stimmt genau.
1: <lacht> also die sind da mitten in äh, New York unterwegs. Ähm, genau, ja, der Flight Simulator, was ja heutzutage auch ins äh, Unermessliche getrieben wurde ja mit 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 Leuten die äh, da ganze Cockpits zu Hause stehen haben also wirklich Cockpits und ich glaube die aktuelle Version und auch der Vorgänger äh, aus der Reihe die werden ja auch tatsächlich benutzt um äh, Piloten und Pilotinnen äh, zu trainieren ja weil das okay. halt einfach ja weil das einfach so realistisch ist weil du hast du okay. kannst du kannst alles du kannst ja alles einstellen alles
0: Stimmt, und du kannst sogar irgendwie so eine Rolle übernehmen vom, vom Tower, ne? Also, du musst nicht mal Pilot sein, sondern du kannst ich auch glaube, die Rolle das vom geht Tower auch, ja,
1: ja, ich glaube, das geht auch. Und das, das ist halt also, das Interessante, ne? Damals war es halt einfach nur so, oh, geil, wir zeigen mal, was wir drauf haben, wir lassen euch mal relativ realitätsgetreu durch echte Schauplätze fliegen, ja. Und heutzutage ist das ja quasi, als würdest du wirklich in dieses Ding steigen. Und äh, natürlich kann man das auch ganz normal mit einem Controller sehr vereinfacht spielen äh, und einfach irgendwelche Linien abfliegen und was nicht alles oder einfach sich nur umgucken. Aber der die Hardcore-GamerInnen dahinter, die, die machen das noch ganz anders. Also es ist echt heftig, dass sich das so entwickelt hat. Ne? Also ein, ein Simulationsspiel, was wirklich so krass die Fanbase entwickelt hat, ne? Ich mein, und jetzt klar, mit dem Neuen
0: wird es ja nur noch mehr werden, mit ach, dem oder ja, mit dem, nee, nee. zum Zeitpunkt der Aufnahme neuen.
1: Ich meine VR, was du da ja alles noch mitmachen kannst und so ein Mist, ne? Also das,
0: das wird ja immer realistischer. Und da ja. ist halt VR wirklich sinnvoll. Weißt da du, ist es sinnvoll. Statisch ja. und kannst dich dann so umgucken. Da ist VR ja. richtig
1: großartig. Ja. Weil du musst, du musst dich ja, du musst dich ja nicht fortbewegen, ne? Du sitzt halt, wie du genau. sagst, und äh, steuerst von dort alles, ja. Und da ist es klug. Ich meine, du kannst natürlich auch aus der Ego-Perspektive rauswechseln und das Flugzeug oder der Helikopter, den kannst du auch von außen betrachten und dann dich umschauen. Äh, aber wenn du wirklich auf Real Realität stehst, dann ja mit VR und dann sitzt du da im Cockpit. Ja.
0: Wo ich gerade die Close Combat da unten sehe mit die Brücke von Anheim. Stell dir mal vor, du könntest so, äh, so, so World of Tanks spielen mit VR mit fünf Jungs in einem Panzer drin. Oh, und ein Ding. <lacht> du würdest aber nicht, du würdest nicht viel sehen können. Nee, nicht viel, aber es wäre halt realistisch. Also da, wär da, also da,
1: da, wäre, da wäre tatsächlich die äh, Geräuschkulisse und das haptische Feedback ganz, ganz wichtig. Du müsstest quasi in einem äh, 4D-Container sitzen, also wo du wirklich alles hörst, jedes kleinste Geräusch aus der richtigen Richtung und wo du dann auch die Bewegung hast. Ne? Also nicht nur unterm Arsch, sondern überall, ja. Das bräuchte man, da müsste man so einen Anzug tragen. Das wäre schon krass. Ja.
0: Oder, oder, du bist so drauf wie die äh, Rally Freaks da draußen, ähm, zu denen ich mich bis vor kurzem auch ge, äh, gezählt habe. Ähm, es gibt ein paar. Ähm, Jimmy Broadband ist ein ganz toller äh, YouTuber, der ähm, einen äh, Driving Chair zu Hause hat. Tatsächlich, es gibt mhm, auch eine echte ja. Rally Fahrerin, die eine, ähm, die so einen Driving Chair zu Hause hat. Und das ist nicht nur einfach irgendein Stuhl. Der, das ist ein Force-Feedback-Stuhl mit Force-Feedback-Lenkrad ähm, ja. und so weiter. Ja. Das heißt, wann immer dieses Auto über eine Delle fährt, spürst du diese ja. Delle. Wann Ach, immer das, das Auto cool. irgendwie... Wann immer das Auto irgendwie plötzlich äh, die Kontrolle übernimmt, weil halt die Reifen drücken natürlich das Lenkrad zurück ja, und ja. du musst tatsächlich aktiv gegensteuern. Der hat gemeint, äh, der eine, der, der Jimmy Brockland, äh, er hat äh, starke Schultern deswegen gekriegt, weil er ständig mit gegen sein Auto steuern muss, sozusagen, was er fährt. <lacht> ähm, das lässt aber auch zu, dass die mit einem Affenzahn durch diese Dinger dadurch rasen dass ich mit dem Gamepad im Leben nicht hinkriege. Und als ich das gesehen habe, hat es mir wirklich den Spaß genommen an Komplett, weil ich mir gedacht habe, nee, also wenn ich gegen die äh, compete sozusagen ja. auf der äh, auf der Weltleiter sozusagen, wenn das die Freaks sind, die oben auf den ersten drei, vier bis, bis zehn Plätzen sind, dann hast du doch keine Chance mehr. Also dann kannst du zwar versuchen, aber um Himmels Willen, ja, also und wenn das dann solche Leute sind, die, wie du gesagt hast, dann, äh, da ist mir dann, wäre es mir wesentlich lieber, wenn ich dann mit solchen Hobbypiloten dann sitze, weißt du, die auch so ja, ein ja, Spiel klar. haben, wo sie dann ja. äh, so nach links und rechts gehen können, weißt du, und cockpit ja. an und hier und da und so. Auf jeden um, Fall. Und sich dann plötzlich erschrecken, weil eine Katze bei ihnen auf dem Schoß gelandet ist, obwohl sie <lacht> gerade im Landeanflug waren.
1: <lacht>
0: <lacht> genau. Ja. Äh, über äh, Card, Card Precision Racing äh, kann ich jetzt allerdings nicht so viel verlieren, denn äh, ich, es hat für die weitere Spielgeschichte keine große Rolle gespielt. Äh,
1: ich glaube, die, die Seite, die es hier bekommen hat, ist schon zu viel gewesen.
0: Ja, Danach und, kommt dann der Ed äh? Freeze, der ist 33. Der Ed Freeze 33. Äh, General Manager der Microsoft Entertainment Group hat aber oh. Stil echt ein hat aber Stil echt ein, ein Office-Logo. <lacht> ja, das alte Office-Logo, geil. Sehr gut. <lacht> ja, nicht nur das alte Office-Logo, sondern das ist der Entertainment Manager und der läuft mit so einem Office-Ding rum. Also, das zeigt schon, wie viel Microsoft. Vielleicht hat. wurde er gezwungen. Vielleicht wurde er gezwungen oder war ganz frisch rekrutiert. Äh, Microsoft <lacht> hat aber auch gute Spiele. Gehabt. Also, Spiele von Microsoft ja. waren jetzt nicht so die schlechtesten. Also Midtown Madness, ne? Zum Beispiel. Das Hatten hat hat ja, hat Hatten hat genau, ja. Ein paar Ja, das war, das, das
1: war noch in Ordnung, aber ich meine, mittlerweile, ja, hängen die ja auch mehr drin in der Gaming-Branche, aber so Minecraft, die richtig, ja. ja, aber die, naja, gut, Minecraft ist ja jetzt per se nicht unbedingt ein Microsoft-Spiel, ne? Also, es wurde ja nicht von Microsoft entwickelt in dem Sinne. Das ist auch Entwickelt nicht. Ja. Ja. Sie haben es ja. jetzt übernommen,
0: halt, die ganze Funktion. Genau. Das so so, ähm, das und seitdem kann man hm? ganz viele tolle Dinge kaufen, auf Minecraft selber. Oh so
1: mein gut. Gott, ja. Ich habe also, ich, ich, <lacht> nur kurz, Minecraft, ja. Ich habe es auf dem PC und auf der PlayStation 4. Ja. ja. Und gerade auf der Play, auf der PS4 wirst du eigentlich zugeballert. Dir, dir, wird, dir, dir wird dieser Store ins Gesicht gedrückt, ja. Hier, du kannst jetzt 5 Millionen Skins kaufen. Du kannst jetzt, ähm, eigentlich sind es nur skins die meisten Sachen ja und das ist einfach nur oh, traurig einfach traurig
0: also ich erinnere mich noch gut dran als ich ähm, ich habe 2009 mit Minecraft angefangen muss man dazu sagen also oder da zum ersten mal reingeschaut und so weiter da konntest du auf der Webseite noch die version 0. irgendwas spielen mhm. als es noch keinen Sound gab als es noch keinen ähm, und als es noch insgesamt, ich glaube, zehn Blöcke gab oder so, insgesamt. <lacht> Kein Witz. Und die waren, und ähm, das war der, der, so wie du Minecraft damals gespielt hast, war so, wie du heute den Kreativmodus spielen würdest. Also ja. ein, ein Hieb und dann ist das Ding weg und lässt auch nichts zurück, so nach Motto. Und äh, so, und du hattest jederzeit jeden Block zur Verfügung und konntest dann rumbauen und so weiter. Ja. Also das war wirklich eine, eine Ultra-Alpha-Version, sage ich mal, davon. <lacht> Die du auf der Webseite im Browser spielen konntest, übrigens dann, ne? Ähm, hm. Die downgeloadete Version hat dann, dann schon 20 Euro gekostet. Äh, und genau. ja. Äh, Notch entwickelt übrigens wieder ein neues Spiel. Aha. Hat er jetzt auf okay. Twitter angekündigt. Ähm, jetzt, Guck an. äh, wir können in drei Jahren herzlich drüber der, lachen, aber. Der Druck ist er, groß, der
1: Druck ist groß.
0: Äh, nö, für ihn gar nicht. Nö, er hat gesagt, sein, nächster Tweet war, sein nächster Tweet war, hört bitte auf, mir zu schreiben, was ihr im neuen Spiel haben wolltet. Es, es interessiert mich nicht. <lacht> ja, ich, ich, mach's, ich mach's, weil ich's gut finde und ich mach's, es mir gefällt und nicht, weil es euch gefällt. Ja, Ja, das, das, natürlich gesagt, man... das ist natürlich auch gut.
1: Vielleicht, äh, vielleicht äh, verdient er sich damit ja auch im nächsten Elder Scrolls ein Easter Egg. So wie bei Skyrim, da gibt's ja auch seine die, die Notch Eggs. Notch Pickaxe gibt es äh, <lacht> auf, dem, auf dem Gipfel vom höchsten Berg dort. Kannst du finden?
0: Also, Geld dürfte Notches geringstes Problem sein. Ich. Mittlerweile nicht, ja, das ist richtig. Also, für die Kohle, die er das verkauft hat, überleg ich mal: äh, Luca, äh, George Lucas hat über einen wesentlich längeren Zeitraum seine Firma aufgekauft und die hat lediglich das Doppelte eingenommen wie Notches. <lacht> Ding ja, für aber, ein Spiel.
1: Aber schau, schau, vor allen schau mal, ne? ich meine, wie viele Klone gibt es denn auch, ja die sogar auch Nachfolger schon gespawnt haben? ne Also, Dragon Quest was ja eigentlich gar mit gar nichts zu tun hat, aber Dragon Quest Builder als Spin auf der Reihe gibt es auch mhm. mittlerweile schon einen zweiten Teil. Und da geht es mhm. eigentlich auch nur um Blöcke. Ja, Natürlich noch ein bisschen anders aufgebaut, du hast da noch auch so Kampfmechanismen drin und so weiter und eine Story. Aber selbst das hat ja Ma Minecraft mittlerweile auch mit, äh, mit Minecraft Dungeons und sowas alles, also wo es auch Story gibt. Ja? Und ähm, das ist
0: vor allem der, der Inkompetenz von Lego zu verdanken, dass äh, Minecraft so groß werden konnte, denn die Firma, für die man eigentlich hätte meinen müssen, dass sie wirklich ja. also prädestiniert test, ja. test, test, test dafür ist, so ein Spiel aber zu
1: machen. Nee, hat ja. Ich meine, ich, ich glaube, dafür hat Lego einfach einen zu großen Stock im Arsch. Weil die, ich meine, die, 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 die klagen ja auch mittlerweile fröhlich um also sich zurück. herum. Ne? Ja. Äh, haben aber auch hier und da schon Fälle verloren, ne? Was ich, was ich ganz gut finde. Ähm, aber ja, das ist ich, ich glaube mit dem will man dann auch gar nicht mehr zusammenarbeiten
0: äh, Lego ist tatsächlich zu schwerfällig geworden und um ja. für alles mögliche und wer damit mehr mitnehmen möchte, der kann einfach nur mal den Steine äh, anwerfen auf, auf, auf YouTube äh, ein sehr eloquenter, sehr sympathischer Mensch aus äh, Frankfurt am Main äh, der... Nicht, man gar nicht aus, glauben <lacht> <der seine> <lacht> <lacht>
1: <lacht> alle aus Frankfurt am Main ich entschuldige mich
0: <lacht> äh, Adresse von äh, Paul wird nachher dann. Im, äh, <lacht> <lacht> Alle, die
1: das auf YouTube hören, im Link unten steht dann meine Adresse. <lacht>
0: äh, auf YouTube bringe ich das übrigens nicht mehr. Gut, dann nicht. Das auch nicht genau <lacht> Alles gut. Ähm, okay. Nein. Äh, dann können wir gerne weiterblättern. Und äh, damit schließen, dass Lego tatsächlich äh, also äh, da so was, da jahrelang gepennt hat, also dass wirklich keiner an Lego wahrscheinlich reingetreten und gesagt hat, hey, da ist ein Spiel, da baut man mit Blöcken. Wäre das nicht was für euch? Ich meine, jetzt sind sie mit Lego Worlds nachgezogen, was ganz witzig ist, aber ich habe es letztes ja, Mal gespielt. das, 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 das gibt doch so aber schlecht auch schon seit nicht.
1: wie vielen Jahren? Drei Jahren ja, oder so? Und das ist aber... aber
0: und es ist nicht ansatzweise so. Also es ja. ist wirklich... Ich glaube, es liegt auch daran, weil Lego nicht unbedingt wusste, wen sie jetzt als Zielgruppe ansprechen sollten damit. Also ähm, für Kinder, ja, dann darf es nicht zu kompliziert sein. Da müssen wir aber was rausnehmen. Da können wir aber nicht alles reinbringen. und Na, Das, das also ist halt das
1: ist halt auch die Sache. ne Lego ist als Kinderspielzeug bekannt. Und dann entwickle ja. mal ein Spiel, was äh, aber auch eine erwachsene Audienz ansprechen soll. So ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Da, deswegen vielleicht auch der Sprung zu diesen ganzen... Äh, lizenzen ne? also harry potter star wars ähm, dann natürlich der eigene lego movie ne? was dann auch noch kommt mhm. aber das, das sind ja teilweise auch schon geschichten äh, oder umrahmungen für ältere personen ja. ja aber die haben ja im endeffekt auch nichts anderes gemacht als dann äh, vorhandene filme in ihr universum zu integrieren und dann äh, ja ein bisschen gameplay drumherum zu basteln das also, ist so mit
0: deren einziges Ding, das ist auch das was der Held der Steine da ständig sagt, also Lego ist eigentlich mittlerweile nur noch für Erwachsene und zwar nur die gebraucht Lego Dinger, ja, und yeah, yeah, yeah. Äh, nicht mehr die Originalen zu kaufen, weil äh, ich habe letztens auch so eine Werbung von Lego gesehen, jetzt der neue Sportwagen bei Lego und du guckst auf dieses Ding und das ist ein aus gefühlt vier Teilen bestehendes irgendwas, yeah, yeah, yeah. wo du denkst, warte mal, dafür soll ich Geld bezahlen? Das ja. hat man früher, das hat man früher bei McDonald's mit in die Tüte bekommen oder ja? also im -Ei. das hast du aus dem oder im das hast du im Über <lacht> ja drin gehabt früher, ja. Und dafür sollst du jetzt Geld bezahlen? Am besten noch über 10 Euro oder was? Nee. Also im Leben nicht. Ähm, und so geht das weiter, ja. Und äh, also über Lego-Schwerfälligkeit oder über die Schwerfälligkeit allgemein von großen Firmen. Ich meine, Lego ist ja nur äh, ein Beispiel, ja. Das geht ja mit den ganzen großen Firmen weiter, Activision Blizzard, Electronic Arts und äh, keine Ahnung was. Ja. Äh, die, frühen, die frühen Interplay und bei denen, die dieselben Fehler gemacht haben, die alle heute jetzt auch machen. Äh, das, es, irgendwann wird eine Firma einfach zu groß, um wirklich, sag ich mal, nur sowas wie eine Innovation erkennen zu können, weil Innovation verkauft sich halt nicht gut. Sondern ja. du rennst das halt dann nur noch sind dann, Sachen hinterher und machst da halt dann dein Ding. Ne?
1: Ja, sind dann halt auch nicht mehr wirklich handlungsfähig. Ne, Es wird dann halt immer nur ja. noch irgendwie neu verwertet. Ja? ja. Du hast halt nicht mehr das Gefühl, dass irgendwie was Neues kommt. Ne? Klar, die bringen neue Teile raus, etc. <lacht> aber das sind dann alles nur noch Spin-Offs und Abklatsche und wie gesagt Neuverwertungen und naja.
0: Sehr gerne. Ich war bei der nächsten Seite. Äh, das ist ein Spiel, was zwar immer sehr groß genannt wird, ähm, was dann auch In, indiziert war kurze Zeit, allerdings mittlerweile ja. nicht mehr ist. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern du das gespielt hast. Ich nicht. Ich es war aber wohl recht bedeutend für äh, die, die Leute.
1: Also, äh, ich habe es tatsächlich auch nicht gespielt. Das Einzige, was ich weiß, und es steht ja auch hier, ist, dass es von Blue Byte ist. Und äh, hm. dass es quasi, äh, genau. <lacht> das ist quasi... Nee. Genau. Sorry, dass ich das jetzt... Ja. so also, nee, also, doch... je
0: also, je nachdem, wie alt man ist. Battle Isle oder Siedler. Ja, so richtig, kommt.
1: genau. Ne? Also Und Incubation ist quasi so die Fortsetzung von der Battle Isle Saga. Mhm. Aber ich habe es halt nicht gespielt. Ich weiß auch, dass es den Titel gibt und dass er... Äh, ja, bedeutend ist, wie du schon sagst, oder bedeutend mhm. gewesen ist, aber.
0: Pff. Es ist im Grunde ein, hm. ähm, ja, ein äh, isometrisch, also im Grunde isometrisch laufendes äh, äh, Runden-Taktikspiel, Entschuldigung, wo du dein Squad halt ja. durch die Gegend steuerst und ähm, äh, indiziert wurde es, glaube ich, weil es äh, recht anklangende Gewaltszenen gab, wie sie gesagt haben. Also, du konntest Leute mit einem Flammenwerfer verbrennen und die haben dann naja. ein Stil echt. Ja, und so. Stil ah, Als wenn das ein da
1: Stil ist, von einem Flammenwerfer verbrannt zu werden. Was ja, ein Stil. Das ist ein, ganz,
0: eine, Kunst, eine, eine ganze Kunstserie davon. Ja. Und äh, das war den, äh, das, war den Leuten, äh, Zensur, <lacht> äh, das war den Leuten bei der Zensur, <lacht> Foreshadowing. Das war den Leuten bei der das war den Leuten bei, den, bei der BPJS äh, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften damals noch Schriften, heute jugendgefährdende Medien ähm, dann doch ein bisschen zu grafisch und haben dann äh, in einem ganzen Pamphlet dann, wie sie es halt immer machen, dann ist es eine Behörde und sie müssen halt auch immer ausreichend begründen und eine ja, Zeile ja. reicht da nicht, sondern es muss immer komplett weggewischt werden. Ja. Und äh, da haben sie sich natürlich dann äh, kräftig ausgelassen an dem Spiel natürlich. Es gab 97 eine Menge zu indizieren. Ja, also <lacht> äh, generell
1: die die 90er und frühen 2000 er waren ja die Jahre, wo wirklich viel, 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 äh, ja, wie du schon sagst, initiiert, teilweise auch beschlagnahmt wurde, äh, mm. teilweise, zurück, dann, teilweise dann so halt auch irgendwie. zensiert wurde. Ja, aber also gut, Zensur findet ja nicht statt, bla bla, aber äh, genau.
0: Nein, nicht bla bla, Zensur findet nicht statt. Blabla. <lacht> also, also, bla. <lacht>
1: Nein, das soll jetzt keine, keine Kritik an der äh, Demokratie und an dem Staat hier sein, sondern einfach nur, ähm, naja, die, die Irrwitzigkeit dieses Sachverhalts darstellen. Du
0: meinst, umgangssprachlich wurde zensiert, so nach dem Motto, ja? Also wenn umgangssprachlich Sag, ist, nee, ist es umgangssprachlich sagen
1: sagen wir mal so, äh, die, die Firmen und die Leute wurden dazu gebracht, ihre Medien selbst zensieren zu müssen. Die Selbstzensur. Weil, das genau, ist richtig, ne? also die, die, die wurden, zu Selbst, die wurden zur Selbstzensur gebracht Also klar, de facto, so ist es ja auch, eine Zensur durch den Staat findet nicht statt, aber äh, die Vorgaben, die der Staat gibt, äh, oder die Institutionen aus dem Staat, die bewegen halt, oder haben stark dazu bewegt, die, äh, die Firmen dazu bewegt, äh, Eigenzensur, Selbstzensur zu betreiben weil sie natürlich ja auch irgendwie Geld machen wollten und äh, ihre Fanbase erreichen wollen. Und naja, aber gut, das ist dann wieder... Für einen eigenen Podcast, für einen... der wohl kommen wird. Ich weiß es nicht, lassen wir uns mal überraschen. Genau, für eine eigene Folge. Gut. Ähm, ja, also wie gesagt, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil ich habe selber auch nicht gespielt. Ne? Also ich weiß nicht, es hat so von den Screenshots den Anschein, als wenn das so in die Richtung geht, wie, ähm, was ist jetzt gerade so modern? Äh, Warhammer, Deathwing und sowas, da gibt es ja Space Hulk, das sind ja auch solche Spiele, die so in diese Richtung gehen, glaube ich, wo du halt ja. äh, so... XCOM. XCOM, äh, wenn du so willst. Ganzen ja, aber bei XCOM hast du keine Ego-Perspektive, ne?
0: Oh doch, ich glaube schon. Also hast Du hast du? Äh, nicht, nicht Ego, aber du kannst glaube ich, so in die, in die Third-Person-Sicht. Ja, du das konntest so. reinzoomen,
1: weil hier auf einem Screenshot ist ja auch eine Ego-Perspektive zu sehen. Und deswegen, das war dann so das Special, genau. Äh, das, dann du dann äh, also, so aber erzählen, genau, bei, von Warhammer gibt es auf jeden Fall auch etliche Titel, die so in diese Richtung gehen, äh, die übrigens gar nicht mal so schlecht sind.
0: Genau, dann blättern wir kurz weiter und zwar ähm, an einen, das ich auch nicht gespielt habe, Flying Saucer. Ich habe zwar Saucer, von Flying Saucer, ja? Saucer, Saucer gehört, habe es aber selber nicht gespielt. Was ich viel witziger fand, ist rechts oben bei äh, direkt auf Hotspot einfach nur den Namen kurz vor Montezuma. Äh. Äh, ja. ja. Also, also es, es,
1: es gibt äh, Gott wie. Ich glaube, das Spiel heißt so, ne? Montezuma. Ja, doch, da steht es ja: Montezuma, der Flucht der Azteken. Ähm. Hast du das gespielt? Kennst du das?
0: Nein, habe ich nicht. Also das ist so eine In Eigenart vom PC Joker auch gewesen, äh, alles so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen und so weiter. Aber äh, für diesen Bildunterschrift für Montezuma, also äh, ganz, mein ganzer herzlicher Dank an das ganze Redakteursteam von damals, weil das ist so großartig. Es geht um das Spiel Montezuma, der Fluch der Azteken. Ich habe davon mal gehört, ja, ich habe es allerdings auch nicht gespielt. Und dem Anschein nach ist es wohl ein Myst-Klon. <lacht> Gerade eben sagen wir <lacht> es noch. Ne? Ja. Und, ähm, und dann, äh, also die Wildunterschrift kurz vor Montezuma zu nennen, im Anfang an, an die bekannte Redewendung. Äh, großartig. Also da kann man einfach also Chapeau, äh, das habt ihr sehr gut gemacht. Ein zweiter ist aber ein Titel, den durfte eigentlich jeder kennen. Nämlich äh, Paul.
1: Fallout. Yeah. Es geht um den ersten Fallout-Teil. A postnuclear um Role-Playing-Game. Und post das, war, das, war, äh, das war einfach genial. <lacht> Hier steht auch schon ne, quasi Diablo für Einzelkämpfer. <lacht> Aber mhm. ähm, in, ja, wie, wie schon im Titel anzumuten anzu, äh, äh, an, an war, äh, postnuclear. Ne? Also die, die Welt befindet sich im postnuklearen Zustand. Die führenden Weltmächte haben es natürlich geschafft, die Erde den Bach runterzustößen, ne? uh, durch nuklearen Krieg und ja, das ist dann das Ergebnis und ich weiß nicht, also wie, wie, viel, wie viel hast du den ersten Teil gespielt?
0: Ähm, bis zum Tutorial und dann habe ich aufgehört. Weil, Doch äh, so weit. Mensch. Aus dem ganz einfachen Grund, ich möchte nie wieder in einem Rollenspiel oder in einem Titel oder in einem sonst dafür kann es Fallout nichts, also Fallout war ja vor allen anderen Rollenspielen, die ich gespielt habe, aber ja. ähm, ich möchte nie wieder in irgendeinem Titel am Anfang Ratten verhauen oder irgendwelches niedere Gegröse. Ah. Nee, kein Witz, wie, also du wie, musst wie, in wie, jedem Rollenspiel, du's? bist du am Anfang bist du ja, am Anfang ja. in einem Dungeon unterwegs und klopfst aber, irgendwelche Ratten. Aber wie, wie
1: hältst du es mit Titeln, die das auf die Schippe nehmen und dich das nur alleine deswegen machen lassen? Fable zum Beispiel.
0: Das habe ich auch nicht gespielt, deswegen kann oh. ich das auch nicht sagen. Meinst du das es, Fable von Peter gibt, Molyneux oder das andere Fable? Ha, siehst du? Genau. Ja, ähm. Nein, ich meine natürlich das Original. Ja, ich auch. Ja,
1: warum? Also, nee, aber ich meine, es, es, gibt, es gibt ja genügend Spiele, die sich selber nicht ernst nehmen und auch die Genre, ist, in denen sie unterwegs sind, nicht ernst nehmen und die dich dann allein nur deswegen das machen lassen.
0: Ich habe immer so ein ganz großes Problem mit solchen absichtlichen Fourth Wall Breaks, weißt du so ungefähr? Es muss ja dann, kein Fourth Wall Break sein. Ja, weißt du? aber das ist dann für mich immer so ein Fourth Wall Break, wenn so ein, so ein Ding so nachdem man sagt, so und wie in jedem guten Rollenspiel musst du jetzt erstmal Ratten verhauen. Da ist das Lager. Viel Spaß. <lacht> ähm, da, das ist so ein bisschen so. ja, Also ich, mein, ich mache. Ich, ich, ich gehe. Ich gehe damit mit mit Freud. Sig, Sig, der alte Siggi hat ja gesagt, ne, der Mensch ist so gut wie. Die der Koks -Nase. Mensch ist, irgendwie im, im Lage, in, ist in der Lage, alles zu, alles zu verkraften, wenn er weiß, wofür. Ja? Ähm.
1: Für den Spaß, Mensch. Für den Spaß. <lacht> Ein bisschen Spaß muss sein. Ja. Das, da, 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 da. Nee, aber ich meine, se selbst Skyrim hat so eine Mission.
0: Uh, Skrim hat so eine Mission, das finde ich cool. Also ist
1: eine, ne eine, ne eine Nebenmission also so ein, so ein kleines Ding was man nicht unbedingt spielen muss aber wenn man alle Quests spielt dann wird man wohl oder übel mal drüber stolpern und da musst du halt auch in den Keller
0: und das ist der Punkt, weil du es nicht spielen musst. In Baldur's Gate im ersten ja, Teil kannst du, kannst du auch äh, Ratten verhauen. Du musst aber nicht. Richtig, ja? du, musst also nicht, du, ja. kannst, du musst nicht, Du kannst, du musst Hier musst du. Also hier, es führt kein Weg dran vorbei. Du aber nichtsdestotrotz,
1: äh, Fallout, äh, wie wir alle mittlerweile hoffentlich wissen, oder für die, die es nicht wissen, können wir es auch kurz ist erklären. Das ist eines der es besten Spiele der Welt. Franchises. Also es ist einfach ein gutes Franchise geworden. Ja, also man muss natürlich unterscheiden zwischen den... Originaltiteln, die von Interplay sind und natürlich dann später die. Ich, ich, ich will ich will eigentlich nicht sagen, dass es wie ein Reboot war oder so, aber ich finde schon, dass ähm, Bethesda ein eigenes Ding dann gemacht hat. Also es ist nicht, es ist ja definitiv nicht das, was Interplay gemacht hat. Ja.
0: Nee, das definitiv. Also
1: ich meine, es gab ja dann noch dieses Zwischending, dieser Sprung in die dritte Dimension der ja eigentlich Fallout 3 mal werden sollte. Genau, du hast gerade angezeigt. Ähm, der mit dem Titel Van Buren. Äh, ich
0: erinnere, ich entsinne mich. Ja. Der, der komische Screenshot, ähm, wo man plötzlich sagt, Fallout 3? Hä?
1: Ja, und dann in und 3D dann so? und was? Und hä? Wie sieht das denn aus? Aber äh, man kann tatsächlich, ich glaube mittlerweile äh, haben Modder das äh, aufgenommen und selbst weiterentwickelt irgendwie. Man kann zumindest so ein paar ein paar kleine dinge irgendwie spielen aber es ist halt kein vollwertiges spiel mhm. ähm, ja aber um zurückzukommen auf den ersten teil äh,
0: klasse doch erstmal was man da eigentlich macht ja also yeah, genau also es ist abmacht. es ist genau. es
1: ist halt genau es ist ein rollenspiel und ähm, man es gibt es gibt natürlich eine story und äh, man hat äh, sehr viele möglichkeiten seinen charakter den man quasi frei erstellen kann äh, weiterzuentwickeln ja und das Spiel lebt eigentlich, äh, abgesehen von, von seinem ernsten und schmutzigen äh, Aussehen, ja, äh, vom, vom Humor und auch von der sehr stark überzeichneten Gewalt. Ja. Ähm, auch noch so ein kleiner Foreshadowing äh, moment hier. Äh, es gibt auch Stellen, die für den deutschen Markt auch hier wieder <lacht> entschärft werden mussten. Äh. Uh, aber gut
0: ja Kein und so Zensoren
1: <lacht> überhaupt nicht ne besonders nicht wenn es um Kinder geht
0: um, nicht,
1: ey. genau und ach die, ach die ach die Stelle okay ja jetzt, <lacht> okay, jetzt. <lacht> um, das das das, das äh, Interessante ist hier dass äh, die Kämpfe auch im äh, Runden basiert ablaufen und man hat äh, so Aktionspunkte also die Action Points ähm, die man natürlich auch aufleveln kann also aufstocken kann äh, mit denen man dann innerhalb äh, des Kampfmoduses quasi taktieren muss. Ne? Also man muss gucken, welche Waffe benutze ich, welche Skills habe ich, welche Attribute habe ich. Ähm, und am Ende steht eigentlich... Na gut, ich will jetzt nicht spoilern, also ich will die Story jetzt nicht äh, verraten. Es gibt ja bestimmt noch Leute, die das äh, auch einfach mal noch spielen wollen.
0: Das <lacht> ist tatsächlich empfehlenswert. Also, wenn es, man über die ja, Dinge doch, doch. Äh, hinwegsehen kann. Also, ja, aber auch,
1: aber auch die hatten einen, hat einen Charme. Also, es ist wirklich gut gemacht. Es ist wirklich alles super gut gezeichnet. Ja, also die, die Hintergründe, die Figuren, die Objekte. Äh, stimmig. Ja, stimmig. Und ich wollte gerade auch noch auf was anderes eingehen. Deswegen stimme ich eigentlich ganz gut, nämlich die Vertonung. Ähm, die. Ich sag mal, die SynchronsprecherInnen ne? und auch der, der, der Sound allgemein, der passt halt einfach da so richtig gut rein. Ne? Also, man, man ist, man kann sich da richtig immersiv drin ausleben. Ja? Das man ist kann halt sich drin verlieren, bestimmt, ja. Auf jeden Fall,
0: ja. Also äh, die, die äh, Charakterwerte, auf die du ja schon angesprochen sind, das sind halt so Dinge wie zum Beispiel Beweglichkeit oder sonst was. Das sind aber auch Charakterwerte und das ist mal ein kleines Beispiel für die Vielfalt von diesem Spiel. Ähm, wie Intelligenz. Du kannst, einem Charakter, ja, genau. du kannst, wenn du das möchtest, kannst du mit einem dummen Charakter spielen. Ja, genau, Der genau. kann dann zum Beispiel keine Gespräche mehr führen, weil er nur brabbeln kann. Ja. Aber dann gibt es für den eigene, äh, eigene rein. Richtig, so ja.
1: Das ist das Geile, diese, diese äh, Verzweigung. Ne? Also du kannst halt wirklich, wenn du diesen an dem Beispiel festhalten, wenn du einen dummen Charakter erstellst und den auch dumm lässt, also mit null Punkten bei Intelligenz und das funktioniert bei vielen Rollenspielen heute auch noch. Das ist das Geile. Also zum Beispiel ähm, äh, Outer Worlds, äh, das äh, was ja von, okay, ich sehe schon. Ähm, egal, also wenn du wenn du wirklich einen dummen Charakter erstellst und du den so belässt, äh, dann werden dir viele Dinge quasi abgenommen, ne, weil, die, weil die Leute einfach merken, okay, mit dem kann man nichts anfangen, der ist eigentlich <lacht> dumm wie ein Meter Feldweg. Ähm, dann mache ich das jetzt für den oder dann erspare ich dem das. ja. Und du kannst halt wirklich die, diese Dialogoptionen, ne, die, die sind so mannigfaltig, das ist das Tolle. Je nachdem, welchen, welche Herangehensweise man an, äh, ja, an, an dieses Spiel hat, Reagiert das Spiel auf dich? Und das ist das Tolle, ja. Und in diesem Rahmen super genial.
0: War das eines dieser Spiele, dieser typischen 90er-Spiele, die recht erbarmungslos sind in ihrer Ausführung? Also nach dem Motto, ähm, sie lassen dich sehr gerne scheitern, weil, sie, weil du am Scheitern lernst?
1: Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Ich meine, es gab ja da auch diese ähm, äh, Random Encounters. Hm. Ja. Wo du quasi. Die Final We
0: Fantasy, oder?
1: Nee, 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 das nicht. Wenn du äh, hier Fast Traveling gemacht hast oder wenn du über die Karte gewandert bist, mhm. dann konnte es sein, dass du quasi aufgehalten wurdest und dann hast du da einen random Encounter gehabt, was meistens Kämpfe waren, aber nicht unbedingt sein mussten.
0: Mhm.
1: Und äh, das war, da kann es schon mal passieren, dass du dann wirklich äh, kalt erwischt wurdest. Und es gibt einen einstellbaren Schwierigkeitsgrad. Aber ich glaube, dass das Spiel trotzdem schon recht erbarmungslos sein kann. Das auf jeden Fall, ja.
0: Ich staune nämlich, weil vieles von den äh, ganzen äh, Sachen, die schon in Fallout drin waren, sind dann später in Jacket Alliance äh, untergekommen. Zum Beispiel. Ja, sicherlich also, gut, gut abgeguckt. Also, die, die, also ja, ja, die, die haben sich genau die richtigen Sachen ja abgeguckt. Ja. Also nicht nur das... Äh, die, die die Rollenspielgeschichte, sondern auch genau. die Dialoge und, und die, die Leute, die in der Gegend sind. Das sind ja, es sind ja alles Charaktere unterwegs, wenn ich das richtig gesehen habe, die ja wirklich bemerkenswert auch teilweise sind. Ja. Die hat wirklich, wirklich echte Charaktere, also nicht irgendwelche leblosen irgendwas, sondern keine
1: Platten-NPCs, sondern du hast richtig. wirklich Leute, die auch was zu erzählen haben. Ne? Die Absolut, auch sondern was ausmachen.
0: Wo man auch genau weiß, okay, warum ist der jetzt in dieser Welt oder warum ist die jetzt Richtig, in, genau. in der Welt, was ist ihr Platz dort ja. und sie ist nicht deswegen da, damit man weil sie da sein muss, sondern äh, weil es tatsächlich Sinn ergibt, dass sie dann da ist. Richtig, ja.
1: ja. Äh,
0: wir gehen mal ganz kurz auf die Seite, äh, wir überspringen kurz ein paar. Ich wollte ja, ja. dir gerne die Zeit, Seite 46 bzw. 47 zeigen. 47 rechts unten Outcast.
1: 47 und ach so ha, ha ha ja 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 outcast ja genau
0: und so outcast und zwar ähm, wer weiß nicht also äh, ich hätte das spiel ich, ich, ganz kurz nur äh, die äh, outcast war vor allem von der engine her ganz witzig weil es eines der, der nicht ersten Voxelspieler ist quatsch aber weil es eine voxel grafikkarte hatte in einer zeit wo alles andere polygon und 3d war ja. ähm, man spielt cutter slate einen ähm, Major, ich glaube Major Slate hat einen Sinn, der ist ähm, bei, bei der US Army, äh, arbeitet an Geheimprojekten, die mit Parallelwelten experimentiert hat und eine dieser Parallelwelten äh, geht ein Experiment schief. Ähm, dadurch entsteht eine Art schwarzes Loch, was die ganze, den ganzen Planeten bedroht und wenn das Ding weg ist, bedroht es auch die Welt. Ja. Und jetzt wird Carter Slate rübergeschickt nach Adelpha, wie der Parallelplanet genannt wird, um dort äh, die Sonde zu finden, zu reparieren und die Wissenschaftler dort wieder zurückzubringen. Ähm, das war das, als es rauskam. Aber als ich hier die Vorschau gesehen habe, ne, hier Hotspot Preview, <lacht> yeah. in dem Artikel steht das noch ganz anders. Also da, äh, ich finde es auch immer total <lacht> lustig, wie dann teilweise so die 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 Stories wechseln oder sowas in dem Spiel. Ja, yeah, ja. Yeah. Und äh, hier nämlich, ich äh, lese kurz vor, ähm, Cutter Slate ist Agent eines futuristischen Geheimdienstes. Da <lacht> geht's schon los. <lacht> Als solcher erhält er den Auftrag, in einer virtuellen Trainingswelt einen verrückten Wissenschaftler ausfindig zu machen. Der hat das System unter seine Kontrolle gebracht und programmiert nun allerlei Widrigkeiten, um das Vordringen, Vordringen des Helden zu erschweren. In einer gigantischen Voxelwelt muss Slade die unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Gegner mit seinen aufladbaren Laser ausschalten. Ähm, ja, Das jüngste Werk des französischen Programmierschmieders Infograms, ja das stimmt auch nur zur Hälfte, es war dann letztendlich der belgische Entwickler Appeal. Das Studio, ja. das wir das gemacht haben. Äh, ich, herausgebracht von Enfogramm, mhm. natürlich. Äh, ja, nein. Na, 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 na. ähm, aber äh, das war tatsächlich das Entwicklerstudio Appeal, das dann dir seine Finger okay. drin hatte und dann nicht diesen, diesen Quark äh, mitgemacht hat, sondern tatsächlich <lacht> Man muss, man, es, ist, es bedeutet einiges, wenn man sagt, oh, in einer Parallelwelt äh, macht sich ein schwarzes Loch auf, was die Erde bedroht, ist äh, realistischer oder nachvollziehbarer äh. als der Käse hier. Also es ist wirklich, wirklich irre. Äh, ausgesehen hat es aber schon damals ganz hübsch, wenn man das mal so sagen darf.
1: Schon, ja. Also ich meine, ja. es gab ja dann auch äh, den, den Nachfolger, ne? Mhm. Und ist mittlerweile ja auch, also ich weiß gar nicht, es gibt ja nicht nur dieses... Remake, sondern es gibt ja auch noch dieses Zwischending. Oder Remaster? Ja.
0: Es gibt dieses. Nein, denn ich doch. glaube, es, es gab A Second Contact, hieß das. Ja, ja. Das war aber nur das Remake vom ersten Teil. Einen zweiten Teil hat so, glaube ich, nicht gegeben. Achso, dann Den war. war na es gut, nicht nee, gegeben. dann ja,
1: dann keinen zweiten Teil. Aber dieses Second Contact. Das
0: dieses, war ein Remaster. Dieses, dieses
1: Remaster, ne? Es gab dann noch so ein Zwischending. Das kann man auch bei Steam oder bei GOG finden. Das ist halt ähm, ja, genau. mhm. ja. 1.5 oder irgendwas, keine Ahnung wie das heißt, aber das, das ist quasi grafisch gesehen zwischen dem Original und dem Remaster. Das ist irgendwie, ich weiß nicht was das ist, aber ja, das, das habe ich schon mal gesehen.
0: Es hat auf jeden Fall eine ganze Menge Leute begeistert, das Spiel. Ähm, hm. Auch zu Recht, weil es halt eine sehr immersive, das, das ist ein Wort, das kann man immer wieder verwenden. Ja, also ja, natürlich. Es ist ein sehr immersives Spiel, weil es einen halt wirklich reinzieht, nicht zuletzt wegen der Sprache. Äh, die sprechen dort tatsächlich ihre ganz eigene Sprache mit eigenen Begriffen, die ihrer Kultur entlehnt sind. Und das heißt, man lernt die Sprache, man lernt die Kultur tatsächlich der Leute kennen und lernt verstehen auch, was deren Motivation ist, warum hm. sie Dinge tun wollen und so weiter. Und ähm, das ist tatsächlich was, es ist vor allem Open World, äh, in einer Zeit, als es Open World noch nicht so richtig gab oder noch nicht so, so großartig gab zumindest, ähm, man konnte tatsächlich von Anfang an, sobald man das Tutorial gespielt hat, kann man in jede Welt gehen, wohin man will. Also mhm. in jede der verschiedenen, also man bleibt da auf einem Planeten, aber man kann die verschiedenen Regionen von Adelpha bereisen und äh, die sind natürlich in sich begrenzt, ähm, sind aber groß genug und unterschiedlich genug, dass man sich wirklich drin verlieren kann. Also es gibt zig Quests zu erledigen, ich habe es letztens wieder zum zweiten Mal durchgespielt, also es ist so. wirklich, wirklich, es ist riesig, es ist unfassbar lang und es ist auch sehr, sehr interessant, also wirklich bis zum Schluss und ähm, Wer es noch nicht hat, auch hier klare Kaufempfehlung, ganz klar. Also, Outcast kann man wirklich spielen, zumal es heutzutage äh, problemlos läuft. Äh, zumindest damals war es noch das Problem, als es da 99 nicht rauskam. Ähm, da, verlangt, da war die höchste Auflösung 640x480. Denn Voxel-Grafik hat halt nur den Prozessor belastet, nicht die Grafikkarte. Hm. Ähm, deswegen ist die äh, irritiert mich auch der Bilduntertitel auch der virtuelle Recher kommt in einer Version für 3DFX Karten denn ähm, Voxel oder die, diese Art von Voxel äh, lässt sich nicht mit 3D Beschleunigern äh, beschleunigen sozusagen, sondern nur den Prozessor belastet und weil die Prozessoren damals maximal 400 MHz stark waren war halt nicht so viel los ne? heute mit hier äh, ja. 64 Core und was weiß ich was alles ne? oh Gott, ja. geht das natürlich ein bisschen einfacher den Air-Dominance-Fighter daneben habe ich nicht gespielt. Auf der nächsten Seite allerdings eher den, ähm, wenn das der ist, der Joint-Strike-Fighter, genau, den dann schon eher. Flugsimulationen waren dann eher nicht so deins. Ne? Da haben wir schon beim letzten nee, Mal nee, gesehen, nee. nee.
1: Also ich, ich sehe zwar gerade hier, dass äh, hier sehr stark auf die diversen äh, Flugsimulationen oder Flugspiele eingegangen wird. Also das auch, war so auch eine Zeit, also, die Simulation ja, ja. war damals halt so. Den, ne? das ist... Ja, ja, seit der 58, 59 zum Beispiel, ne? da hast du hier äh, IF-22... Und so weiter, ja. Mhm. Äh, und ja, das war mal, das war mal was, auf jeden Fall. Das war so die Zeit, wo es äh, in die Richtung ging, wo auch die ganzen äh, ja, Mac-Spiele äh, rausgekommen sind. Mhm. Mac Warrior und so weiter, war ja auch so ein Ding. Ähm, aber nie meins halt, ne? Nie meins.
0: Da sind allerdings zwei Spiele, auf die ich dich ansprechen wollte, die du auf jeden Fall kennst, und zwar das eine ist, äh, direkt bei, wo Joint Strike Fighter auf der anderen Seite war, auf der Seite 48, äh, Worms, Worms
1: 2. Ja, genau, Worms. Da hatten wir ja schon mal äh, oder über Worms an sich ges gesprochen, ja. Also das kennen ich die auf Stadt jeden Über
0: die Stadt oder
1: über... Äh, nee, tatsächlich nicht über die Stadt. <lacht> äh, sonst hätten wir wahrscheinlich noch die, die Sage rausge rausgeholt. Unbedingt, ähm, unbedingt. Nein, über die, über die Spielereihe. Äh, genau, Worms, ja, ist halt einfach äh, eigentlich ein Partyspiel, kann man ja schon fast sagen, ne? Habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Das ist
0: prädestiniert als Partyspiel. Ja, ja, natürlich.
1: Ne? Und ich, war, ich kann mich auch noch erinnern, dass ich das früher halt äh, mit dem Kumpel zusammen in Sch Schrägstrich gegeneinander gespielt habe. Es war halt da einfach der Hammer. ja Es macht halt einfach mega Spaß. Ne?
0: Und äh, das Wort, worauf ich dich ansprechen wollte, ist auf Seite 51. Das müsstest du als Konsolenspieler eigentlich kennen. Artworld, uh, Abyss Odyssey. Artworld, Abyss Odyssey, ja. Ähm,
1: habe ich tatsächlich aber äh, zuerst auf dem PC gespielt. Tatsächlich? Ja, weil der erste Teil war, glaube ich, für die Playstation 1. Mhm. Und äh, die habe ich ja nicht, oder die hatte ich auch nie. Und äh, ich habe es erst gespielt bei einem Bekannten auf dem PC. Also kenne ich auch nur die Computerversion. Uh, hab's aber, also ich hab's nicht durchgespielt, weil, wie gesagt, war ja auch nicht mein Gerät, wo, wo ich das drauf gespielt habe. Aber es, es hat Spaß gemacht und es sah vor allen Dingen auch gut aus. Also es sah wirklich super aus. Kann man nicht anders sagen. Man hat halt auch, ähm, die Hintergründe sind auch vorgerendert, wenn man so möchte.
0: Großartig. Ja, ja genau. und
1: sehen halt aber super genial aus. Und dann kommen halt noch die... Die Grafikeffekte dazu, die in dem Spiel vorhanden sind, die das Ganze so ein bisschen abrunden. Und Oddworld ist auch wieder im Kommen. Ne? Ich meine, es gab jetzt ja auch das, das Remaster. Ähm, es gab auch mal in der Serie irgendwie einen sehr actionlastigen Titel. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, wo man diesen einen Kopfgeldjäger spielt. Oh ja. ähm, war dann auch kein Sidescroller mehr, war dann schon Third-Person-Action-Adventure. Ja, aber rechts daneben kennst du das? Hast du das mal gespielt?
0: Ähm, ich war gerade schon wieder am Weiterblättern. Entschuldigung. Okay. Sag, sag mal, ja. es, ich schweife manchmal ab oder sowas. Es tut mir sehr leid. Rechts daneben. Carson uh, the, the Rift. Rift. Uh, ja. Ich habe beim ersten beim ersten Sehen habe ich erst gedacht Hä, Quake. Ja oder? Das erste Quake. Ja. Und so. es, es, Nein, ist ist nicht, das ist nicht das erste Quake tatsächlich und auch nicht von It Software <lacht> und auch sonst was nicht. Nein. Es nee. ist ein völlig eigener 3D-Shooter. Von GT Interactive. Ich habe es tatsächlich nicht ja. gespielt. Hast du es denn gespielt? Ja. Äh,
1: ich habe es tatsächlich gespielt, ja. Äh, irgendwie mal. Ja, nicht so intensiv, aber äh, es hat Spaß gemacht, weil nämlich die. Ja, weil es halt so, so ähnlich war wie Quake. Also vom Aussehen her auch. Ne? Ich meine, man, man war dann ja schon was gewohnt. Und ähm, klar, einer macht es vor, andere versuchen es nachzumachen und am besten noch irgendwie was besser zu machen. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, aber ich weiß gar nicht, also das, das Spiel ist ja jetzt nicht durch seinen sein Multiplayer bekannt geworden, sage ich mal. Man konnte zwar <lacht> Multiplayer spielen, aber äh, da gab es ja nur andere Titel, die da wirklich prädestiniert dafür waren oder besser für waren. Und ähm, ja, also... War jetzt auch vom Grafischen her nett aufgemacht, sagen wir es mal so. Aber mehr auch
0: nicht. Äh, ich, wir kommen dann für diese Folge auch langsam zum Schluss. Allerdings, eins mit einem Schmanker würde ich gerne noch kurz abschließen. Und zwar musst du damit kurz mal rumscrollen auf die Seite 85. Ja, warte. 85. Und sag mir mal, ob dir der Charakter was sagt. Ich bin so gespannt.
1: Oh Gott, Babsi.
0: Ähm, <lacht> äh, mit, mit U aber, ne? Mit mit U. Ja, super. ja, Babsi. Äh, wie, genau.
1: wie Bugs Bunny. Ähm, so,
0: nur mit B, genau.
1: genau. Ähm, ja, sagt mir was, gibt es auch einige Teile von und ich glaube auch einen recht neuen mittlerweile wieder, aber auch nur als Remake oder so. Ja. Warum ähm, auch immer,
0: denn keiner wollte es spielen.
1: Äh, ja, aber man will halt Geld machen und Retro ja. ist ja gerade voll in und deswegen versuchen wir jetzt alles mal aus der Schublade zu holen und um es neu zu verpacken. Genau, ähm, das kann ja
0: es kann ja unmöglich daran liegen, dass Spiele damals einfach besser ja. ausgedacht und besser überlegt waren und äh, auch qualitativ einfach mehr geboten haben. Nein, es muss daran liegen, dass es Pixel ist. Also ich meine, ist.
1: Es ist, es, ich, ich weiß gar nicht, war, war es so, äh, wenn man jetzt mal auf die Seite danach guckt, äh, guckt ein ja so ein blauer Igel an, den man kennt. Äh, es ist, äh, ja, so, es, es ist wie ein, ein, ein Sonic-Abklatsch, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Es
0: kann nicht nur sein, es ist noch viel äh, trauriger. Und zwar ähm, Accolade hat damals die Firma, hat äh, wollte auf der ähm, lustiges äh, äh, Maskottchenwelle mitreiten und hat sich gedacht, naja, Nintendo hat Super Mario und äh, Sega hat den Sonic und was haben wir? Wir erfinden einen Links, ist das glaube ich, ne? So eine Wildkatze soll das ja, sein, ja. also mhm. wir, wir fahren nach der bewährten Strategie, lustiges Maskottchen, hüpft durch kunterbunte Welt und dann war es das auch schon mit der Kreativität. Achso, halt das kur Spiel, kurze, das Spiel kurze, ja?
1: kurze Korrektur, ne? Steht auch im ersten Satz, ist ein Lux.
0: Ein Lux, ja. äh, ein Links, ja okay, <lacht> Link, gut. Da habe ich noch ein gute gehalten, weil mir ist das Wort noch Links eingefallen, okay, ein, ein, ein Lux, ja. Ähm, allerdings so luxig war das Spiel nicht, denn es war ersch erschreckend einfallslos und, äh, Standard bis zum geht nicht mehr. Also es war kein schlechtes Spiel, das muss man dazu sagen. Es war solide programmiert, das war gut gemacht, aber es war von, von der Welt her sehr einfallslos, vom Charakter sehr einfallslos. Was dann die Entwickler dazu verleitet hat, es dann auf die erste Playstation-Ding mit drauf zu bringen, mm. in einem unfassbar schlechten, ähm, drei äh, third person jump and run also das jeder beschreibung spottet mhm. und wo man eigentlich nur noch sein geld zurückhaben wollen würde sobald man es auch nur einmal angespielt hat ja. ähm es, die haben wirklich alles falsch gemacht an diesem 3D-Ding, was früher... Da, das hier war einfach nur einfallslos. Es war nicht schlecht, aber da war sehr, sehr einfallslos.
1: Ich meine, der, der Artikel wird ja schon eingeleitet, ne? Hier dick beschriftet. Wenn am PC heute neue Jump-and-Runs erscheinen, dann meist in der dritten Dimension. Accolades Plattform-Kätzchen tont hingegen noch durch klassisch scrollendes 2D-Terrain. Ein Fall für die Mottenkiste? Und wenn das schon so angeteasert wird hier,
0: ja? Ange also... Äh tatsächlich also es war wirklich nicht unbedingt also es war und kein renner mal kein ganz ehrlich und
1: bei einem titel super babsi ja Äh nee danke
0: also es, es ging wirklich nicht. Es war wirklich es, äh, ein fürchterlich einfallsloses Spiel ja. und ich habe es auch nicht lange gespielt. denn
1: Ich habe es nie gespielt. Ich kenne das zwar, aber ich habe es nie gespielt.
0: Also Viel zu vermelden gab es da nicht. Und ja. irgendwann ist dann den Leuten auch aufgefallen, es liegt wohl nicht einfach nur am lustig aussehenden Charakter, sondern an ein bisschen mehr als nur an dem. Also das Spiel um den Charakter drumherum muss auch passen. Ansonsten nützt auch das äh, Lustigste, wenn dann ein äh, hüpfender Lux in einem weißen T-Shirt mit einem Ausrufezeichen drauf, also generischer geht's gar nicht mehr, <lacht> äh, äh, das, äh, die, 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 das höchste der Gefühle ist, dann sollte man es vielleicht doch besser lassen. Mit diesem... Erschreckenden Ausblick und äh, gespannt auf die nächste Folge. Wir machen erstmal äh, eine Woche äh, Pause, denn man möchte es nicht glauben. Paul und ich haben tatsächlich auch noch ein Leben neben dem Podcast. Oh. Das heißt, äh, ja, es tut mir wirklich <lacht> leid, aber wir müssen ab und zu auch mal Geld verdienen, damit wir uns diese teuren Videos ja. hier leisten können. Ähm, <lacht> äh, setzen wir eine Woche aus, fahren allerdings mit einem äh, sehr interessanten Thema äh, weiter wo ich mir definitiv sicher bin, dass wir die 1-Stunden-Marke nicht halten können, die wir jetzt schon wahrscheinlich nicht mehr halten können. Aber die ist auch nur für uns nur so ein grober Anhalt. Also das muss man dazu auch noch sagen. Wir und wir schweifen ja auch Anhalt. gerne ab. ne? Wir schweifen, wir gerne schweifen ab auch fürchterlich und, gerne ab. Und, äh, <lacht> und ähm, seid also gespannt und äh, freut euch. Das heißt, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin sagen äh, Tschüss äh, aus Potsdam der Robert. Und Tschüss
1: aus Leipzig der Paul.